0: Bonjour tout le monde et bienvenue au septième épisode du podcast Le Powerplay, présenté par La Pouvoir HMAC et Solutions Prolux. Encore une fois, pour une deuxième saison consécutive, j'ai le plaisir d'être avec Max Goose-Gosselin. Ça va bien, Max? Yes, merci toi. Ça va super bien. Hey, on a eu des belles séries. Euh, quand on est parti la dernière fois, euh, malheureusement, on n'a pas pu faire d'épisode après la, la saison régulière. Fait on, on entrait dans les séries et... Euh, ça regardait pas bien. Je pense qu'on ne comptait pas le, le Canadien pour mort, mais pas fort, comme ils disent. Euh, ça ça s'est passé tout autrement. Fait que Comment tu as vécu ça, ces séries-là, toi,
1: Max? Honnêtement, ça a été euh, un printemps incroyable. Ouais, un été, on en parlait brièvement. Là. Ça a été vraiment un été incroyable. Moi, je ne pensais pas vivre ça. Euh, tu sais, moi, les dernières séries comme ça, ça, ça fait très, très longtemps. Là. Je te dirais les Rangers, qu'on a perdu ouais. en finale d'association. Je pense que c'était le meilleur moment là, euh, depuis. Mais honnêtement, ça a été euh, toutes des séries. Puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment plaisant à regarder le Canadien. Là.
0: Puis, euh, je sais qu'il y avait encore un petit peu de confinement. tu tu regardé ça à la maison tout seul, dehors un peu? Euh...
1: Oui, on a regardé ça à la maison. Je te dirais au début en confinement. Puis, éventuellement, ben, quand on a pu. Pour pouvoir le faire extérieur avec 8 personnes, ben on va s'organiser des, des feux dehors avec la télé à l'extérieur. On en profite à ce heure qu'on on peut avec la technologie qu'on a. Là.
0: Oui, exactement. C'est ça qu'on faisait nous autres aussi à la Pauvoirie. On regardait les games avec l'Internet euh, sur un projecteur à l'extérieur. Comme On a eu des barrières, là, Je pense que la septième match contre Toronto, on devait être euh, 35 personnes là, sur le bord de réservoir Gouin dans le milieu de nulle part. Personne n'a de réception, sauf que nous autres, euh, on a l'Internet. Fait On avait les voisins, tout le kit, les plusieurs clients de la Pauvoirie. On regardait ça tout ensemble ça a été euh, incroyable. Fait que La première série contre Toronto... Euh, les premiers matchs se sont passés un peu comme qu'on l'avait prédit ça n'allait pas trop bien pour le Canadien on voyait encore le même Canadien de, de la fin de saison euh, était, jouait bien contre Toronto sauf que Toronto était toujours euh, un ou deux buts plus fort. Puis euh, éventuellement là, ça l'a changé de côté qu'est-ce que selon toi a été la clé là, pour, le, pour le Canadien
1: dans cette série-là? En fait je pense que ça a été la, la prestance de l'équipe en soi euh, ils ont été capables de justement étirer la série en gagnant le premier, en, en gagnant le premier match mm -hmm. pour pouvoir forcer un cinquième match éventuellement. Euh, puis après ça, ben, on a vu la blessure à Tavares qui a comme switché le Canadien et puis ça l'a donné un, un deuxième souffle si on veut. Puis après ça, ben, ouais. on a flirté avec ça. On a eu Kerry Price qui a fait des, euh, un, des moments incroyables. On a marqué des buts. Fait que, on dirait que tout s'est enchaîné là, pour, pour bien rentrer pour le Canadien.
0: Ça, on l'avait dit, le Canadien, c'était une équipe qui était bâtie pour les séries. Ouais. C'est ce qu'on voulait dire. T'sais, on n'avait pas nécessairement vu parce que c'était la saison régulière. Puis Les gars, ils savaient qu'ils allaient faire les séries. Fait que je pense qu'en fin fait, de saison, l'année passée, ils nous ont, nous ont joué des tours un petit peu. Ils ont levé la pédale euh, du plancher. Ils voulaient juste rentrer dans une série euh, prêt. près. On, on l'a vu, là, le Canadien, avec sa grosse défensive, qui était capable de... De, de, de faire mal, de rendre ça difficile de couper au net. Price il y a eu des bonnes séries. Puis, euh, je pense que la, la clé contre Toronto pour aller chercher la, la victoire, ça a vraiment été de, de compter le premier but. Euh, dès que le Canadien s'est mis à compter le premier but, on dirait qu'il joue beaucoup mieux, joue beaucoup plus en confiance. Ce n'est pas une équipe qui va aller rattraper beaucoup. Fait que dès qu'il comptait le premier but, là, il venait beaucoup en confiance. Puis ça a été une, une trend, si on veut, là, pour, pour les trois premières séries surtout, parce que contre Tampa Bay, ça, ça, ça a été plus difficile. Sauf que pour les trois premières séries, là, dès que le Canadien prenait les devants, jouait avec confiance, Laissait l'autre équipe faire les erreurs. Le Canadien n'avait pas besoin de forcer le jeu, faisait moins d'erreurs que l'adversaire. puis Ils ont été capables d'en aligner trois en ligne puis d'éliminer Toronto en 7, ça, ça a été magique.
1: Oui, puis je te dirais même, pour ajouter à ce que tu dis, quand tu prends l'avance, ben, tu as un petit peu plus de contrôle sur ce qui va se passer aussi. Mm -hmm. euh, tout le monde rentrait savait son, son ce qu'il devait faire, en fait, tout simplement, puis son rôle dans l'équipe. Je pense qu'en marquant le premier but, c'était plus facile à contrôler les match-up, à savoir ce qui ce qui s'en venait aussi, parce que quand tu prends l'avance, ben, les lignes, les premières, deuxièmes de l'autre côté s'en viennent beaucoup plus rapidement. C'est plus, plus prévisible comme entraîneur à matcher tes lignes ouais, par la suite. Là. Rendu au
0: match numéro 7, ben, c est, c est, ces premières lignes-là sont rendues beaucoup plus fatiguées. Ouais. Puis ça, justement, ça ne permet, permet pas à l'autre équipe de prendre son souffle et de jouer à quatre lignes. Il faut qu'ils se concentrent à rattraper. même chose avec le Canada pour ceux qui font mieux, parce qu'ils sont bien meilleurs quand ils sont gardés à d'être équilibrés et jouer à quatre trios. Fait que, ça, honnêtement, là, battre Toronto, euh, ça, a été, ça a été une grande rivalité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué contre eux autres en série. Euh, la série euh, a été jusqu'au bout. Ça, game set. On ne peut pas vraiment demander de mieux. C'était euh, magique. On n'avait pas, tous deux, je pense que dans notre dernière prédiction, là, on avait choisi Toronto. Euh, sauf que quand le Canadien a finalement réussi à, à passer Toronto, puis euh, ça s'en allait contre Winnipeg, malgré le fait que j'aimais bien Winnipeg, ben, moi je... Euh, j'avais choisi le Canadien ouais. pour euh, aller en deuxième ronde. Fait que comment que tu as vécu ça, cette deuxième ronde-là? Toi qui es un fan de Winnipeg. Ouais,
1: exact. En fait, euh, tu as commencé avec la victoire du Canadien pour le premier match. Shifley qui se fait sortir. Puis Je ouais. pense que ça a, été, euh, ça a été très difficile pour les Jets de se relever de ça parce qu'ils perdaient leur meilleur joueur offensif, si on veut. Là. Ouais. Euh, j centre, dit...
0: centre numéro un. On en a parlé plusieurs là, ouais. dans, les, dans les premiers épisodes de, du podcast. Je pense que c'est un joueur que tu apprécies. Fait On en a ouais. parlé assez souvent. Puis Exactement, là,
1: ça, ça les a fait très mal. Puis, habituellement, c'est le, le genre de, de geste qui, qui, qui ne pose pas nécessairement. C'est pas nécessairement un sale. je pense que c'est vraiment sur le coup l'émotion. Ils produisent ce qu'ils voudraient. C'est un geste qui était très, très, très dangereux. Puis personne ne veut revoir ça. Là. Mais je pense que pour Winnipeg, ça a été. Euh, ça a été le dernier clou. Là. Ça, perdre ton joueur comme ça, là, qui, peut, qui peut te marquer un but à chaque match ou à peu près. Là. Ça a été difficile pour eux après. Là.
0: Oui, exactement. Je pense que le Canadien avait déjà dominé la première partie. Puis là, après ça, ça arrive en fin, en fin de partie. Je pense qu'il y avait eu quoi quatre matchs de, trois ou quatre matchs ouais. de suspension. Je pense que ça, ça a dégonfler la, la ballonne pour les autres. Euh, on peut revenir un petit peu. Je pense que c'est un geste qui a fait beaucoup jaser. C'est... Un peu entre les deux, c'était pas unanime non plus, mais je pense que c'est un joueur que t'aimes et tu aimes de le dire que c'est un geste qui était qui méritait une suspension. Je pense aussi que son intention était de blesser le joueur, c'est ça? Tu peux dire oui, le gars il avait la tête entre les patins, puis il s'est placé dans cette situation vulnérable pour scorer un but. Sauf que l'intention du joueur de Winnipeg était trop évidente. Puis je pense que tu sais, trois ou quatre matchs dans les séries éliminatoires, c'était une grosse, grosse suspension. Là. Fait que, je pense que le message de la Ligue était clair.
1: Oui, puis je dirais même que pousser la note encore plus loin que ça, la, la partie était terminée pareil. Là. Ouais. Donc, tu sais, Evans aurait on peut, on peut se défendre, mais Evans aurait pu garder la rondelle en l'air du filet. Il voulait juste tout simplement compléter son jeu, finir la partie. Puis Chef a dit non, ça se passera pas de même. Il l'a tué, en bon québécois, c'est pas ouais, compliqué. Ouais, puis, c est, c est, puis... Ça méritait sa suspension, puis c est, c est, ça a été fini. Il y a,
0: il, y a, il y a une quinzaine d'années, ce geste-là aurait mérité un deux minutes. Pas bien ben plus que ça. Dans les airs de Scott Stevens, rien pas tout. Puis, euh, je veux dire, je pense pas que c'est un geste qui mérite plus que ce qu'il y a eu. Sauf que c'était très dangereux. Puis Evans, euh, tant mieux, il est revenu un peu plus tard dans les séries. Cette série-là s'est terminée en quatre. Le Canadien a passé le balai. Euh, pas grand-chose. Je pense que euh, tous les matchs, le Canadien prenait le devant, puis il gardait les devants. Une série qui a été signée Carey Price. Euh, je, je ne me souviens pas des détails exactement de la série. Là. Ça fait quand même assez longtemps, sauf que le Canadien a, a passé assez facilement. Ensuite de ça, se ramasse contre le, les Golden Knights ouais. de Vegas. Puis là, on, on voyait une grosse montagne en avant des autres. Je pense que… Le, sauf que le Canadien était sur un, un air d'aller. Le Canadien jouait bien, s'imposait, jouait son style… Puis tout était permis de croire que le Canadien pouvait passer Vegas, malgré le fait qu'à ce moment-là, je pense que Vegas était les favoris pour remporter la Coupe Stanley.
1: Ouais, puis si je te ramène au, au podcast qu'on a fait, moi j'avais prédit Vegas qui se rendait jusqu'à la fin en plus. Exact. Euh, je voyais le Canadien s'en s'emmener, je me disais, ça se peut pas. Ils ont sorti Toronto, ok. Ils ont sorti Winnipeg, pff, ça se peut pas. Puis là, ils arrivaient contre Vegas, je me disais, en 4 ou 5, c'est fini. Et puis, ben, le Canadien a continué à jouer qui ont bien joué tout le long des séries. Le top 4 en défensive a joué des grosses minutes. Ils ont été capables de soutenir et de bien balancer en arrière avec ces quatre défenseurs-là pour pouvoir épurer l'offensive des Golden Knights.
0: Oui, exactement. Une autre série, comme tu dis, qui a été dominée par la défensive du Canadien, joue bien. Le Canadien continue de marquer le premier hein? but. Puis euh, ça allait bien à ce moment-là, gardait son rythme. Je me souviens que Philippe Dano a joué une extrêmement grosse série contre euh, Mark Stone. Euh, L'empêcher. Euh, Josh Anderson aussi, qui avait connu une très bonne série. Euh, Gallagher, qui euh, malgré le fait qu'il n'y avait pas, euh, au niveau du pointage, euh, c'était euh, c'était frotté à Alex Pretangelo toute la série qui est. Qui est sans doute le, le, un des meilleurs défenseurs de la ligue, puis le, le, le leader chez Vegas. Puis je pense qu'il. Un, un gros travail de Garlogueux qui n'a pas été remarqué dans cette série-là.
1: Oui, puis ça a été justement le duo. Là. On a parlé, là, Dano a connu une bonne série, mais je pense que les deux se motivaient. Ils ont perdu Tatar en, en cours de route, puis ils ont quand même continué comme s'il n'y avait rien été eux autres. Là. Puis là, leur travail était prédéfini depuis le début des séries C'est. Vous devez arrêter la première ligne de l'autre côté. Puis dès le match 1 là, contre Toronto, c'était leur ce qu'ils faisaient.
0: Oui, ils l'ont fait extrêmement bien dans les trois premières séries. Je veux dire, euh, ça, ça allait bien. Premièrement, euh, la ligne de Marner-Matthews qui était été maîtrisée. Je pense que euh, <rire> la seule fois que j'ai fait des jokes sur Matthews, c'est là qu'il a scoré dans, dans la série. Là. Je suis en train d'envoyer des mimes de Matthews qui ne pas. Je pense que c'était match 3 ou 4, là, puis le Dread, il score. J'ai pas dit un mot sur Matthews de la série, puis il a été muselé jusqu'à la fin, heureusement. Euh, encore une fois, contre, euh, ils ont fait une grosse job contre Winnipeg, puis encore une fois, contre, contre Mark Stone, qui est, tout avait prédit. Là, si Vegas gagnait ça allait être lui. Là, puis je pense que Dano, il a volé le show, puis euh, il est allé chercher quelques millions supplémentaires dans, dans cette série-là, puis dans, ben, dans les séries en général. Là. Fait que, euh, selon toi, est-ce qu'il y a une clé, le Canadien, ou ça, ça revient encore à la bonne vieille recette, le Canadien jouait son style? Euh...
1: Oui, ben, je pense que le Canadien jouait son style, on a été chanceux. Tu sais, Fleury, une rondelle qui a comme a été échappée en arrière du filon pour le dire, ouais, je, je suis vrai. sûr qu'il va s'en rappeler très, très longtemps. Là. Je pense que ça a été un, un point tournant dans la série aussi. Euh, Marquer ce but là à peu près ça, ben, comme couper les jambes de Vegas. Euh, Marchesso, même dernièrement, il a dit « Je suis encore convaincu que ce pas la meilleure équipe qui a gagné. » On peut, on peut en parler là, en, en termes, si on les met sur papier, Vegas ça va être une meilleure équipe, mais euh, ça joue sur, sur la glace, puis ça joue en 7 matchs, meilleur de quatre matchs. Oh, ouais, est est ça. Sorti,
0: ça, ça joue d'un petit bobo. En mm -hmm. deuxième, troisième ronde, Marche-Sause, c'est pas un gars qui va aller faire des excuses, mais tout le monde le sait, en deuxième, troisième ronde, il n'y a pas personne qui est 100% en santé. Ça peut avoir eu une influence. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Là. Je ne pense pas qu'il essayait ouais. de faire des excuses. Mais non, euh, je, je pense qu'il qu le croit vraiment. Puis si tu refais la série dix fois, probablement que Vegas va la gagner au moins cinq fois. Ouais. Fait que je pense pas qu'il est tort. Mais encore une fois, cette fois-ci, c'est le Canadien qui avait un momentum qui a. Qui, qui, euh... Une un équipe de série, c'est ça, hein? Quand tu prends un momentum, les arbitres laissent les joueurs jouer, laissent les gros joueurs là euh, avec un petit peu plus de. de... De facilité à accrocher, à, à donner des coups, des doubles échecs. J'ai été difficile sur chez Weber l'année dernière, mais je pense que dans son, dans les séries, euh, lui et le top 4 en général, là, ils ont été euh, très efficaces, très méchants à jouer contre. Euh, ils sont gros, puis euh, justement, là, les arbitres les laissaient. Euh, Marcher la ligne, si on peut
1: dire. Oui, puis c'est un bon point que tu apportes parce que justement, ça a été euh, quelque chose qui, qui va être modifié cette année. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais au niveau des doubles échecs, les arbitres vont être beaucoup plus sévères. Ça a été une demande des directeurs généraux. Euh, je pense que justement, on ont vu le Canadien aller, euh, Cherrott, Edmondson, Weber. Dont, mm -hmm. ils en ont donné plus qu'à leur tour pendant les séries éliminatoires, là, des doubles échecs à la du Philippe d'un coin, coin de bande. Là.
0: Oui, je, je suis bien d'accord. Mais je pense que tu sais, les doubles échecs, les arbitres, ils, ils essaient d'enrayer ça là, depuis la nuit des temps. Ça, ça, ça vient dans les séries où est-ce que l'arbitre, a le focus sur elle. Puis là, c'est un petit double échec. Puis là, l'arbitre le laisse passer. Et puis ça. un autre double échec. là, le laisse passer. Puis le niveau d'intensité qui monte, qui monte, qui monte, ronde après ronde. Puis les arbitres, à ce niveau-là, c'est les meilleurs au monde. Ouais. Ils veulent pas voler le spectacle. Ils se sont fait tellement reprocher de nos jours avec toutes les reprises, tout le kit, surtout rendu en finale de la Coupe Stanley. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent vraiment pas que la Coupe Stanley soit gagnée ou perdue à cause d'eux autres ou même un match. Fait ils font très attention. Puis au niveau de la, la, la robustesse qui passe un petit peu plus en dessous de radar, là, les doubles échecs, euh, je pense que les arbitres, il euh, y a une grosse pression qui est mise sur les arbitres. Ça, ça revient. Puis l'autre, il en redonne un. Ou ce que dans, dans, les, dans une saison, ils seraient
1: juste « Ah, les deux! » C'est dehors. Sûr.
0: Là, dans, dans les séries, ils veulent faire attention. Ils ne veulent vraiment pas avoir... Euh, à, à part s'ils n'ont pas le choix, ils ne veulent pas trop s'impliquer.
1: Oui, totalement d'accord.
0: Fait que le Canadien, trois belles séries, puis après ça, on se présente contre le Lightning de Tampa Bay. Et là,
1: on change vraiment de calibre en termes d'adversaire au niveau de l'offensive. Oui, Je pense que c'est là qui était le problème.
0: Oui, mais non. Pas contre Vegas. Tu sais, Vegas, Colorado, Vegas, puis Tampa Bay était bien coté, Le Canadien bien fait. C'est pas l'équipe qui est on va en reparler dans pas long, mais ils ne sont pas bâtis pareil, mais en termes d'expectations ou en termes d'où ce que les équipes sont, c'est deux équipes qui aspiraient à la Coupe ouais. Stanley. Puis je pense que, tu sais, on, on l'a vu, mais à ce moment-là, je pense qu'il était permis de croire que le Canadien euh, avait, avait ses chances. Avait, avait, puis Je pense qu'on on va en discuter. Donc, selon moi, le Canadien a eu des chances. Puis on est à un but chanceux ou deux ouais. d'avoir une série, puis tout peut arriver à ce moment-là.
1: Oui, je suis d'accord. C'est juste ce que moi, je trouvais que... Au niveau de tempo B, leur offensive est plus diversifiée. Exactement. Puis on a plus de chances de marquer sur toutes les lignes. Ouais. Un peu ce que le Canadien avait l'avantage sur les autres adversaires parce que leur, leur première couvrait bien la première, puis après ça, bien, la deuxième est à peu près égale, mais notre troisième avait l'avantage. Bien là, la troisième ligne, le Lightning avait l'avantage du Canadien et de loin. Ouais. Je pense que c'est là que ça s'est euh, beaucoup joué. Parce qu'au niveau de la première ligne, euh, je pense que Dano a quand, quand même fait un bon travail dans l'ensemble pareil. Ouais, si là, on, là, peut, on peut voir Braden euh, Point
0: qui euh, était sur une lancée. Là, les trois premières oui. séries a, euh, a été ralenti, euh, Pratiquement euh, rien ben, pratiquement rien fait, honnêtement, là, dans mm -hmm. la finale de la Coupe Stanley. Je ne sais pas s'il était blessé ou c'est vraiment Dano qui a fait un gros travail. Sauf que c'est l'autre ligne, là, as, euh, Tampa Bay, qui a vraiment deux... Très excellente, bonne ligne, qui peut qui être des premières lignes ouais. dans n'importe quelle autre équipe de la Ligue. Euh... Puis
1: tu ne peux pas envoyer Dano jouer deux fois. Tu ne peux pas jouer 36 minutes par Exactement. Argent. Puis après ça, ben, tu embarques leur avantage numérique. Puis pratiquement chaque avantage numérique, ben, ils marquaient le tempo B là, dans cette ouais. série. C'est là que ça s'est joué pour moi au niveau du talent brut. Là, rendu en finale de la Coupe Stanley. Là.
0: Oui, mais tu sais, euh, encore une fois, je, je, je faisais allusion dans, dans, dans l'introduction de, de la finale, là, mais euh,
1: le match numéro 2 a été
0: dominé par le Canadien de Montréal. Euh, je pense que c'était quelque chose comme 40-20 au niveau des lancers. Euh, le Canadien dominait, avait besoin de la victoire, le savait, jouait très bien, jouait même mieux que le Lightning de Tampa Bay. Puis le Lightning de Tampa Bay, une équipe euh, expérimentée. est allé chercher un gros but en fin, fin, fin de deuxième période sur un plongeon. Là, ouais. euh, je pense que c'est Coleman. Je ne me souviens pas trop exactement. But super chanceux avec 0,2 secondes à jouer ouais. euh, en fin de la deuxième période. Puis je pense que le moment qui a fait basculer cette série-là est exactement direct. Là. Euh, si le Canadien a hâte d'aller chercher cette deuxième partie-là, je pense qu'il a gagné la quatrième. Qu on, ouais. on arrive à 2-2 là. Euh, OK, oui, le Canadien a perdu la cinquième, mais ça aurait été quand même encore 3-2 si le Canadien aurait été capable d'aller chercher ce deuxième match-là. Euh, je pense que cette série-là a été vraiment une coupe de bons d'être beaucoup plus proche que les gens se souviennent et qui veulent admettre. Parce que selon moi, le Canadien aurait pu, finir, euh, a eu des chances, puis encore une fois, là, ça s'est vraiment passé au deuxième match, s'il aurait été capable d'aller chercher euh, le gros but, mais... C'est la meilleure équipe qui a gagné, puis Vasilevski a gagné son salaire euh, lors de cette partie-là, puis il a gagné son Candy le solidifié dans, lors de la finale.
1: Oui, puis tu sais, on, on, c'est quelque chose qu'on. Je sais pas si les gens ont déjà entendu parler, mais les matchs pairs, c'est les plus importants. Puis moi, ouais. je l'ai toujours mentionné, puis je l'ai toujours réitéré. C'est là que si tu vas aller tomber 2-0, tu vas tomber 1-1. Pour moi, ça fait une énorme différence au quatrième match. C'est là que tu prends l'avance 3-1, ou tu retombes 2-2. Moi, je trouve que c'est des matchs qui sont déterminants. Là. Les matchs pairs là, vont faire une différence. Oui, tes matchs impairs peuvent faire gagner ta série sur le septième match. Là. Mais ton sixième match, faire 3-3, tu peux perdre 4-2. ta différence est là pour moi.
0: Oui, exactement. Le Canadien qui se creusait un, un, un gros trou. Ensuite de tout ça, s'est fait, euh, fait écraser au troisième match. Ils sont allés chercher le quatrième match. qui est encore permis d'y croire. puis euh, La meilleure équipe a gagné lors du match numéro 5. Parce que ça a été un blanchissage. Quatrième série consécutive que Vasilevski gagne. Ben, en fait, c'est la cinquième série consécutive qui gagnait avec un blanchissage. Deux Coupes Stanley en ligne. Là. Ah. Euh, ce gars-là, durant cette série-là, a vraiment pris le flambeau euh, comme étant le meilleur gardien de but au
1: monde. Oui, puis, c'est même pour de, donner un peu de poids, on a parlé de la défensive du Canadien, mais. Regardez le, le top 4 que Tampa Bay avait aussi en série. Oui. <rire> on n'a pas parlé parce qu'on parle souvent de leur offensive on parle de Vasilevski. Là. Mais le top 4, la défensive de Tampa Bay était impressionnant aussi.
0: Là. Oui, absolument. On a Victor Edmond qui est euh, probablement le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Ouais. Ensuite de ça, euh, on a David Savard qui s'est amené avec le ouais. Canadien. Mais euh, encore plus important de tout ça, on a Ryan McDonough. Ouais. Euh, je ne veux pas tourner le fer d'ample, Ce n'est pas pour ça que je l'apporte. Sauf que, selon euh, John Cooper, le, le, le coach de, du Lightning de Tampa Bay, le choix pour le Connie Smith c'était, selon lui, entre McDonough et Vasilevski. Puis, puis c'était vraiment approche. Parce que McDonough a connu d'incroyables séries, comptait des gros buts, des grosses passes jouait de grosses minutes. C'était un leader, un ancien capitaine dans une autre équipe. puis euh, Un vol comme échange, là, ni plus ni moins. Puis c'était un gars qui... Euh, qui est allé chercher une coupe Stanley, mais qui, est, qui, a, qui a été très underrated durant ces séries-là.
1: Oui, puis je vous donne le quatrième. Son nom, c'est Mikkel Sergachev s'il y en a qui s'en <rire> <rire> rappellent, c'est lequel
0: Moi, je ne voulais pas tourner dans le fer, mais de la manière que tu l'as dit, toi, je pense que… <rire> c'est pas All right. Ben, pas que, euh, félicitations, Lightning de Tampa Bay, qui sont allés chercher une deuxième coupe Stanley consécutive. Euh, Est-ce que… Je pense pas qu'ils ont, ils ont perdu grand-chose. C'est une équipe qui va être encore à surveiller cette année.
1: Oui, ils ont perdu quelques morceaux. mais Ils vont être capables de les remplacer. Ils ont tellement une belle banque de jeunes joueurs qui, qui amènent chaque année. Euh, je pense qu'ils vont faire encore partie de l'élite de cette année.
0: Oui, absolument. Je pense qu'ils ont, ils ont perdu savoir là, aux Canadiens. Je pense qu'ils ont perdu... Au draft d'expansion, ils ont perdu, ils ont perdu Gour, euh, ouais, Gourde. Oui, Gourde. Yannick Gourde. Mais à part de ça, c'est un, un noyau qui revient. Euh, on a uh, Kucherov, on a Braden Point. Euh, avec fait c'est un, une équipe que c'est sûr qui va faire les séries puis qui va être dangereuse. Là. Puis ils ont appris à gagner, c'est ça qui qu fait encore. Parce que c'est une équipe qui a est, qui est graduellement, qui s'est qui, qui rendue là. Il y a quelques séries. Euh, ben, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas gagné avec John Cooper, puis éventuellement, on, après s'est fait balayer par Columbus, ben là, ils viennent de gagner deux Coupes Stanley en ligne. Fait que, selon moi, ils comme les favoris là, pour la prochaine ouais, Stanley.
1: C'est aussi une équipe, puis on, on... On a déjà parlé, mais c'est des équipes qui ont perdu longtemps pour pouvoir accumuler des bons choix repêchage, les développer comme du monde pour ensuite gagner. Je pense à Chicago, je pense à Pittsburgh. On ajoute le Lightning. On prend en nommer encore quelques-uns, mais c'est des équipes qui ont perdu pendant plusieurs années, bâtir par le repêchage, bâtir des bonnes équipes pour pouvoir compétitionner longtemps aussi.
0: Oui, et puis pas perdre d'échange. Marc Bergevin était bon là-dessus, sauf qu'il est. S'il y en a des meilleurs que lui, ça serait là. Puis, euh, tu l'as mentionné, le Sergachev, la c'est la, sûrement la plus grosse... Mais euh, ben non, c'est pas la plus grosse erreur. Là. Je l'aime bien, Sergachev, j'aime bien Drouin. C est, c est, c est un, ça allait être un win-win pour les deux équipes. Mais mettons qu'on le prendrait avec le Canadien aujourd'hui. Euh, il serait sur... Euh, ben aujourd'hui, il serait probablement dans le top 2 du Canadien. Là, euh, dans une situation normale avec tous les joueurs, peut-être dans le top 4. Mais c'est un joueur qu'on aurait bien besoin à Montréal, certainement. Exact. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à située au nord-ouest de la Tuc, sur les abords du réservoir Coin. Euh, la Pourvoirie c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapourvoirie Vous allez nous trouver sur Google. La saison est terminée, Max. Après ça, un, un été chargé quand même. La saison se termine assez tard. Fait que ça a été un été qui a été chargé. Ça a parti de suite avec le, le draft expansion, le, CIA, le kraken de Seattle qui s'apporte comme 32e équipe dans la Ligue nationale. Alors, euh, ben le Canadien, premièrement, quand même une petite surprise, euh, ouais. a perdu Kyle Fleury, euh, a laissé Kerry Price exposé, chez Weber exposé. Euh, comment tu as vécu ça, puis comment que tu pensais que ça allait se dérouler selon toi?
1: Deux choses. Chez Weber, je n'étais pas surpris. Dans le sens que on, on, son contrat, on a déjà parlé, c'est un contrat qui est, qui est lourd, qui reste quelques années. Euh, on n'était pas au courant nécessairement de toutes ces blessures qui, qui ont sorti avec le temps.
0: Mais il s'était assuré de le dire.
1: Exact. Ça, ça a été la première étape. Pour Kerry Price, surprenant. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait l'exposer le, parce que qu'on on, l'a déjà dit Marc Bergevin va mourir avec Carey Price dans son net. Et on finit par l'exposer. On parle de blessures qui pourraient durer un peu plus longtemps. Je pense que c'était un peu politique. Ouais, euh, certainement. Mais euh, vraiment surpris. Euh, mais très, très content que Carey Price fasse encore partie du Canadien de Montréal.
0: Est-ce que tu penses que c'était l'idée de Carey Price? Ou est-ce que tu penses que Marc Bergevin a eu le culot de demander d'élever de sa clause d'échange échange? Parce ouais, qu'il ne je sera je... pas réclamé.
1: Oui, moi je pense qu'il y a eu une discussion, c'est certain. Je pense pas qu'il l'aurait fait euh, sans le dire. Ou que que Price l'aurait juste dit à Bergevin, <rire> puis Bergevin aurait sauté. Là, je pense qu'il y a eu vraiment une discussion entre deux hommes. qui se sont dit « C'est quoi les probabilités? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, » Puis je pense que si Price avait été repêché, je pense pas qu'il aurait été si déçu que
0: ça. Oui, parce que c'est Seattle. C'est ouais. juste à côté de, de où ce qui vient. Jouer à Montréal, c'est lourd. Tout le monde le sait. C'est pas facile. <rire> c'est probablement plus facile de jouer dans 30 autres villes de la Ligue nationale. Peut-être qu'il y a juste Toronto qui serait comparable. Mais à part ça, je pense que ça, ça ça aurait pas été la fin du monde puis je pense que mais je pensais je, je pensais pas qu'il allait le prendre puis je pense que ça l'avait déjà été mentionné il, il, Un, il avait déjà choisi un de leurs gardiens de but ouais, exact. puis tu sais si tu connais le gars un peu puis tu sais qu'il va faire une offre à Grub deux 2 2 mais ça reste Carey Price puis ce qu'on a vu dans les séries le gars il est là là fallait vraiment que tu cherches que l'autre gars il veut pour mettre 10 millions d'avis Il y a plusieurs équipes qui ne veulent ouais, pas faire ça. Parce exact. Que sinon, on a vu, c'était deux gaulois à 10 millions en finale. Ouais. Fait que Je pense que ça, ça aurait été une possibilité.
1: Oui, un... puis je pense que je suis certain que Seattle il a bien évalué aussi la situation. Oui, on, a déjà, on avait déjà ramassé Dreger de des de, de Panthers à Floride, mais à se dire, est-ce qu'on prend un Game Je pense que c'est là que ça s'est questionné à savoir, est-ce qu'il va être blessé trop longtemps Est-ce qu'on prend une chance, un pari sur un joueur qui peut-être qu'on ne verra pas avant la mi-saison, qu'il y a peut-être d'autres problèmes qui vont revenir. Euh, je pense que c'était l'investissement qui n'était pas nécessairement prêt à faire.
0: Oui, c'est ça, le, le, le 10 millions. Puis euh, on, va, on, va, on va continuer avec Seattle. Le, comment est-ce que tu vois leur équipe? Qu'est-ce qu'ils ont repêché? Qu'est-ce que tu vois de cette équipe-là?
1: Premièrement, je pense qu'ils ont beaucoup moins de profondeur que ce que Vegas avait au, au repêchage parce que les équipes étaient beaucoup plus prêtes à savoir ouais. comment protéger, comment signer leur contrat. Ils savaient ce qui s'en venait. Euh, donc, je pense que les équipes étaient beaucoup plus prêtes, attendaient le Seattle beaucoup plus fermement. Puis je pense aussi qu'il y a eu moins d'offres envers eux, dans le sens euh, « prends tel joueur, je vais donner un tel joueur » ou « prends pas tel, puis je te donne un choix de repêchage ». Je pense que les équipes étaient beaucoup plus euh, prêtes puis conservatrices de dire « Yann, c'est ce qui est disponible, prends ce que tu veux, je vais m'occuper avec le reste. » Je suis
0: pas, j'suis pas hum. mal d'accord avec ta vision des choses. Puis c'est là que je m'en allais avec ça pour continuer sur Carey Price. Je ne pense pas que Vegas se sont bâti une équipe pour faire les séries immédiatement. Je ne pense pas que Vegas se sont bâtis une équipe pour gagner immédiatement. S'il aurait voulu ça, peut-être que là, il aurait ramassé Carey Price. Ouais. Sauf que je pense que Vegas s'est beaucoup plus construit une équipe sur le futur avec... Gros des gars qui, qui vont pouvoir jouer dans la Ligue nationale immédiatement, sauf que des gars pour le futur, ils ont ramassé gros des gars qui ne joueront pas présentement, qui vont aller dans la Ligue américaine. Ils ont des gars que je ne connais même pas. C'est ceux qui ont fait leur devoir, ils ne sont pas allés ramasser des pieds de céleri, là, sauf non. que ça reste que ce pas des gars qui sont établis dans la Ligue nationale comme qu'ils auraient pu faire. Je pense qu'on vont aller chercher plus pour le futur. Ils vont probablement bâtir par le repêchage, puis... Le... Bien bâti, là, on l'a mentionné ouais. tantôt. C'est comme ça qu'on euh, qu bâtit des gagnants de la Coupe cette année. Ce n'est pas une mauvaise recette. Étant donné ce qu'ils étaient à faire, je pense qu'ils ont, ont choisi cette route-là. Qu'est-ce que tu penses de, de cette ouais. analyse-là?
1: En fait, je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils savaient qu'il y avait un haut choix au repêchage en plus là, directement cette année. Euh, je pense, par exemple, qu'il y avait peut-être la possibilité qu'il y ait plus d'échanges ou de signer des meilleurs joueurs agents libres. Chose qui est peut-être moins arrivée ou qui... Finalement, qui n'est pas arrivé. Euh, peut-être que les joueurs ne voulaient pas y aller vu l'alignement aussi, c'est bien possible. Là. Mais je pense qu'ils s'attendaient peut-être à plus. Mais euh, je suis vraiment d'accord avec toi que je pense qu'ils ont vraiment pensé pour le futur et non pour les deux, trois prochaines premières années. Là.
0: Heureusement pour le Kraken de Seattle, il rentre dans une division qui est quand même pas à, à son top. Ouais. Tu as les, les, les trois équipes de la Californie, tu as, as Los Angeles qui pourrait peut-être créer surprise cette année, sauf que les deux autres équipes sont vraiment en reconstruction. Ouais. Euh, fait que ça leur laisse quand même une chance. Ils ne sont pas éliminés euh, en partant des séries. Euh, Vegas non plus. Là, tout le monde voyait ça comme un mix un peu bizarre. Puis amener donné, la, la chimie à le poignet. Je ne pense pas qu'ils sont aussi bien équipés là, que Vegas l'était. parce qu'avec Marc-André Fleury, quelqu'un des grosses premières saisons. Quoique group Bauer, s'il peut continuer ses succès qu'il y a eu avec le Colorado, pourrait pour créer des surprises. Sauf que... Je, je, je ne suis pas sûr. Ça va être difficile pour eux autres cette
1: année. Oui, puis je trouve que leur défensive est bien bâtie. Ils ont deux bons gardiens. Euh, mais je pense c'est vraiment au niveau de l'attaque. que Je trouve qu'ils ont... manquent de punch là, présentement. Oui, oui.
0: C'est Jordan Eberle, Jonas Nanskoy. C'est
1: ça. C'est des joueurs qui, qui sont des bonnes deuxième lignes. Des joueurs de, de la nationale. Exactement. Excellente troisième ligne, mais là, qui vont devoir remplir des rôles beaucoup plus gros dans cette équipe. Euh, qu'on va leur souhaiter la, la meilleure des chances. C'est des William Carlson à Vegas. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse 71 points sa première bon, saison. Plus, exactement. Euh, fait Il peut toujours avoir des surprises aussi. Les
0: Seattle, ils ont eu toute la saison dernière. Ça fait deux, deux ans au moins qu'il y a un groupe de management en place qui regarde les joueurs. Qui, fait que je pense qu'ils sont beaucoup plus euh, ils étaient les mieux placés pour prendre ces décisions-là. Ils connaissaient toutes les options. puis je pense que c'est une équipe qui va se battre pour les séries. Je leur souhaite de, de le faire. Puis, tous, c'est un marché d'hockey, puis c'est un marché de sport. Fait que je ne suis vraiment pas inquiet pour cette organisation-là. Très content qu'on ait une 32e équipe. Puis, euh, éventuellement, ben là, ils ne pourront plus faire d'équipe et ils n'auront pas le choix. Mais il va falloir qu'ils en déménagent une à Québec. <rire> fait qu Après le repêchage d'expansion, on a eu euh, le repêchage comme tel. Euh, fait on, on va embarquer là-dedans tout de suite c'est quelque chose, une science que j'aime bien euh, regarder le Canadien s'est rendu très loin dans la série, fait qu'on n'a pas eu un choix très haut euh, sauf que au moins ça a valu la peine cette année et comparativement à l'année dernière Où ce on, on, a, on a passé une ronde éliminatoire Pour, euh, pour perdre la chance d'avoir Alexis Lafrenière Cette année, Bien, ça a valu la peine là, de finir en bas Pour euh, avoir une chance de gagner la Coupe Stanley fait Au premier choix, on a eu euh, Owen Powers Un jeune joueur canadien qui joue pour l'Université du Michigan ouais. Un powerhouse du hockey là. Je pense qu'il y a trois ou quatre, trois des quatre ou cinq premiers choix Ont été Exactement. dans l'université ils retournent tous à l'université cette année, ça va, être, ça va être le meilleur programme de hockey universitaire aux États-Unis sans doute. Euh, le, le, le jeune joueur qui a décidé de ne pas aller avec Buffalo cette année, retourne au, à l'université. C'est une première pour les premiers choix là, depuis quand même assez longtemps. Comment tu vois ça?
1: Je pense que c'est un mélange de l'organisation versus le joueur avec l'équipe qui sait qui s'en vient. Mm -hmm. euh, je pense qu'il fallait aller chercher la maturité de plus. On l'a vu au championnat mondiaux. Je pense qu'il aurait été prêt pour jouer dans le national nationale. Mais je pense qu'il a vu ce que Rasmus Dallon a fait avec Buffalo. Ça a été plus difficile la première année. Je pense qu'il s'est dit on va aller chercher un peu plus de maturité. Buffalo, c'est difficile dernièrement. On en a parlé. Ah ouais, puis, euh, fait que je pense que c'est vraiment un mélange des, de, de ah, tout ça. Là.
0: Tu l'as mentionné tantôt. Hein, pour finir en haut, il faut que tu finisses en bas. Puis Buffalo, euh, malgré le fait que je pensais qu'il était rendu là euh, avec la blessure à Jack Eichel, le fait qu'il veut être échangé vu plus rien savoir de jouer là, je pense que ça leur, euh, ça leur insiste un, un reset, comme ouais. dirait marc Bergeron ouais. pas un rebuild. Ouais. Euh, son, son, son proche là, avec deux choix de défenseurs « number one overall. Là, si on, on peut dire là, comme Victor Edmond, ça va être deux de même d'après. Ben, pas dans le même moule, ben des dominants comme ça. Fait que ceux qui pensent que Buffalo, c'est la cave pour toujours. Là, Détrompez-vous, un mané ça ne l'aura pas le choix de pogner là. avec Dallin, Powers, euh, puis ce qu'ils vont avoir en retour pour Hichel. Euh, puis il y a déjà un noyau de joueurs là. Ah. Il y a des skinner qui va être lourd sur la masse. <rire> mais à part ça, je veux dire, un moment donné, ça va pogner à Buffalo.
1: ouais puis tu sais, on a des joueurs aussi qui, qui veulent quitter depuis un certain temps. Là, on, on entend souvent parler de fait que Je pense que Ristolainen a une très bonne valeur, un gros défenseur de que Je pense qu'on va pouvoir aller l'en chercher aussi pour bâtir là, de, de quoi l'intéressant intéressant pour le futur. Là.
0: Oui, exactement. Fait que, euh, dans la première ronde, dans les débuts, est-ce que tu as des gars que tu avais remarqué, que tu regardais spécifiquement, qui qu ont été draftés?
1: Cette année, je pense que ça a été très, très difficile avec la COVID. Habituellement, ouais, c'est quelque chose que je regarde, je regarde beaucoup Puis je, je, Très, très, très au courant du top 10, top 15. Euh, cette année, ça a été beaucoup plus difficile, beaucoup moins de matchs. Le, la WHL qui n'a quasiment pas eu lieu, la OHL qui n'a pas eu lieu pendant une partie. Euh, fait que Je vais être, je vais être bien franc avec toi. Euh, beaucoup plus difficile à évaluer cette année. Il n'y
0: ben, a pas de problème, Max. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Euh, le Canadien qui, en, en fin de première ronde, a repêché Logan Mayou. Ouais. Euh, ça a été très controversial. Euh, je te laisse développer. Tes ouais,
1: ben, honnêtement, très surpris. Euh, le joueur avait demandé de ne pas se faire sélectionner, ch chose que je trouve qui a été très mature de sa part. Après les gestes qui s'est passé, on, on peut approuver et, ou pas. C'est c'est vraiment pas la discussion qu'on a. Mais je pense que ça a été très mature de, de faire le premier step, de dire non, je ne mérite pas de me faire drafter, ne me draftez pas. Euh, je vais attendre l'année prochaine, je veux prouver à tout le monde que je, que je suis sur la bonne direction. Euh, le Canadien a pris une chance, je pense que c'est un avoir été dans un temps normal et que ces, ces incidents-là seraient pas il aurait été repêché plus haut. On parlait peut-être aux entours du 20-25e rang, euh, peut-être même plus haut. Fait que je pense que c'est un beau potentiel si on met... Tout ça de côté, pour le joueur en soi, là, je pense que c'est un beau potentiel.
0: Mm. Oui. Euh, on va commencer du début. Pour ceux-là qui n'ont pas trop suivi le, la saga, que je ne suis pas un expert, je pense qu'il a partagé avec ses coéquipiers la photo d'une jeune femme avec qui il a été euh, intime, si on ouais. veut dire. Euh, fait que c'est inacceptable. Le, le gars s'est fait prendre, a été jugé là-bas. Il a demandé de ne de, 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 de pas être drafté. Euh, est-ce que tu penses qu'une autre équipe l'aurait drafté plus loin mettons, en deuxième ronde?
1: Oui, définitivement, c'est à peu près certain. Puis je pense qu'il y a même des équipes qui, qui attendaient juste ça parce qu'ils avaient dit, la première ronde, c'est un, un show là, pour la Ligue nationale. Là. Ouais. À partir de la deuxième ronde, ben, on, on vient à la table, on donne ça, puis c est, c est, c est, ça se fait plus low profile. Euh, fait que moi, je suis certain qu'il aurait été sorti début de deuxième ronde, c'est certain.
0: Est-ce que ça l'aurait été beaucoup moins pire si le Canadien l'aurait repêché en deuxième ronde?
1: Oui. Moins pire, c'est sûr qu'on aurait entendu parler parce que c'est Montréal. Parce que c'est Montréal. C'est exactement. Ça, ça, ça fait plus gros, c'est sûr. Euh, mais je pense que c'est une belle preuve du Canadien de la conscience, par exemple, avec ce qu'ils ont décidé de faire là, avec euh, les étapes là, pour euh, enseigner aux jeunes tout ce qui va ce qui, ce qui vient avec ça, là, ouais, le les positive, conséquences. Je pense pas
0: que c'est un, un, un crime qui mérite un, une punition à vie. Là. Je pense exact. Que, comme on l'a dit, il allait jouer dans la Ligue nationale, il allait se faire repêcher cette année. Ouais. puis Est-ce que Marc Bergevin a choisi le meilleur joueur disponible?
1: C'est possiblement ce qui s'est dit sur sa liste. Ça devait être lui qui était plus haut.
0: Parce que tout a dit 20, 25. Moi, j'ai vu autour de 15. C'est en milieu de saison. Après ça. ça, tout le monde savait que ça s'en venait. C'est sûr qu'il y a des gringolés dans les classements. Je pense que c'est un, un gars qui a un, qui a un bon potentiel. de puis Je pense que le Canadien a repêché le meilleur joueur disponible. C'est vraiment ça qu'ils se sont dit. Le reste, on c'était pas leur département, dans le fond. Non. Le pire, c'est pas leur département. Eux autres, ils ont choisi le meilleur joueur disponible.
1: On va travailler et on verra ce qui va sortir après.
0: Exactement. Exactement. Fait que euh, le, le Canadien, pour s'excuser le lendemain, est allé choisir plusieurs joueurs québécois <rire> <rire> pour apaiser euh, les journalistes et les, euh, les, les gens qui n'étaient pas contents. Euh, je connais pas tous les noms, je n'ai pas tout fait les devoirs, mais je sais que le Canadien a repêché Joshua Roy du, ouais. du Phoenix de Sherbrooke, qui a connu un bon camp. C'est pour ça que je voulais mentionner son nom. C'est un joueur que tu as vu évoluer un petit peu? Oui,
1: je l'ai vu un petit peu par le passé, étant donné que c'est un joueur de Sherbrooke. Euh, c'est un gars qui a un très, très beau potentiel offensif. Euh, puis on traitait souvent de l'âge qui s'est sorti d'un média, puis il a perdu 20 livres dernièrement. ok euh, fait qu'il est arrivé très, très, très en forme, connu un excellent camp des recrues. Euh, j'ai la chance de faire un peu de télétravail, donc euh, regarder les, les, les matchs blancs rouge rouges là, à, à la maison au travers. Euh, C'est un gars qui a un potentiel incroyable, une vision incroyable là, euh, en termes de talent. Fait que si vous avez la chance à Sherbrooke d'aller voir le Phoenix, vous allez pouvoir le regarder sur la glace, vous allez remarquer là, la différence de talent là, avec les autres joueurs.
0: Oui, c'est exactement. Je voulais, voulais t'enjarder un peu. C'est quelque chose que j'ai l'intention, justement, même avant de savoir. Je ne savais même pas que c'était un joueur du Phoenix. Là, il, a, il a bien fait aucun. Je pense qu'il y a trois buts dans les, dans les matchs qu'il a, qu a participé. Il a été coupé quand même. Je trouve ça ben, pas bizarre, mais c'était déjà prévu. Là, un joueur de junior va retourner à son équipe. Sauf que c'est ça doit être difficile. Là, premier match, score un but deuxième match, score deux ouais. buts euh, coupé instantanément. C'est ça les pros.
1: Oui, puis je pense que c'est des discussions qu'il avaient déjà eu avant même avec l'organisation, ouais. avec le, le, le développement. C'est, garde, on te donne un, un match. Tu as connu un excellent cas des recrues. Merci, viens avec nous. On te donne un match, mais tu sais, il faut te retourner à ton équipe. Le Génion majeur commence là, tout prochainement. Ils ont joué leur dernier match euh, hors concours là, en fin de semaine.
0: Excellent. Fait que, c'est-tu quelque chose que tu vas voir souvent, Félix
1: C'est quelque chose que j'aimerais aller voir plus souvent. C'est sûr, la dépense on n'avait pas le droit. En fait. Exact, ça a été plus difficile, mais c'est quelque chose qu'habituellement j'essaie d'aller voir là, à l'occasion. C'est une belle activité familiale qui ne coûte pas trop cher en plus.
0: Bon, ben, parfait, Marc, je vais t'inviter assez régulièrement. Moi aussi, je vais essayer d'aller voir ça le plus souvent possible. Ce que je ne faisais pas, j'y allais peut-être une fois ou deux par année, mais là, je vais essayer là, dès que je ne vais avoir rien à faire. J'essaie d'être présent le plus possible dans les arénas, regarder le plus de hockey possible, connaître le plus de joueurs. C'est sûr exact. que je, je vais essayer de me ramasser là le plus souvent possible. Euh, fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce que tu as d'autres joueurs que le Canadien a repêchés qui ont retenu ton attention?
1: Non, ben, comme je l'ai dit, ça a tellement été une année qui était difficile euh, au niveau du, de voir les joueurs en soi. Tu sais, on a eu le championnat mondial junior, mais le Canadien repêchait tellement loin. Euh, c'est des joueurs qu'on connaît un petit peu moins.
0: Oui, exactement. Fait que, euh, ça fait tout pour le
1: repêchage. Ensuite, après le repêchage, ben, c'est la, la,
0: la période, ça s'était tout dé, déboulé le assez moment assez rapidement. Dans deux semaines, je pense qu'on est rendu à la période des joueurs autonomes. Euh, puis la première chose qui sort la journée des joueurs autonomes, je m'en souviens, c'est que le Canadien a perdu les services de Philippe Dano pour Los Angeles pour euh, 30 millions pour 5 ans, 6 millions par année. Tes euh, impressions là-dessus Je pense que le Canadien ne pouvait pas le garder à ce prix-là. On lui fait de bonne chance.
1: C'est ça, exact. Mais je pense que si on avait déjà discuté à ce salaire-là qu'on n'était pas prêt à, à y aller. Toi comme moi, puis je pense que Marc Bergevin, c'était son plan. Il y avait ça à dépenser pour ça. Son... Pour tel joueur de centre. Pour le... Puis euh, il a signé à Los Angeles, puis je pense qu'il va être très, très content là-bas. Là.
0: Oui, je pense qu'il va être content, sauf que le stock de Dano a définitivement monté lors des séries éliminatoires. Exact. A prouvé que c'est un gars, euh, le, le genre de gars que tu as besoin pour, euh, pour, euh, pour gagner. Euh, gagner 5 millions euh, avant les séries, là, on dit, OK, c'est un peu trop, peut-être 4,5. Sauf qu'avec les séries qu'il y a eu est-ce qu'on aurait été prêt à remonter dans le 5, 5.5? Avoir su que quelqu'un partait, est ça. on l'aurait payé 6, je suis pas mal sûr. Euh, sauf que je pense qu'on va lui souhaiter une meilleure des chances à, la, à, à Los Angeles. Euh, des commentaires qui sont sortis de la part de Philippe Dano qui s'en allait là pour avoir un rôle plus offensif... Euh, je ne suis pas sûr qu'il a regardé la ligne de centre avant de signer là. <rire> un peu comme KK, je ne suis pas sûr qu'il a regardé la ligne de centre avant de signer là. Parce qu'on a Quinton Byfield, on a Andy Coppitar, on a quelques bons joueurs de centre à Los Angeles. Euh, aussi. Je pense ouais, qu'il va ouais. se retrouver dans le même genre de spot, là, un, un centre de troisième ligne de luxe, deuxième ligne 4 et être un peu mal pris.
1: Ben, en fait, je pense qu'il va commencer comme deuxième centre en arrière d'Andy Coppitar. Il va jouer contre les meilleures lignes, fait il va avoir son temps de glace quand même. Euh, dans le but, justement, que Coptor joue contre la deuxième ligne au lieu de toujours affronter la première ligne. Oui,
0: parce que c'est un gars qui faisait extrêmement bien ce rôle-là, sauf que ça le limitait au niveau offensif. Donc là, ça va le, le libérer pour que Dano fasse un travail de « lockdown ». Exact. Capitar, puis
1: puis je pense que c'est là que Philippe Dano va, va le réaliser dans 2-3 ans, parce qu'il y a justement avec des, des Volardy et des Byfield qu'il va voir qui poussent puis qui ont du talent, les jeunes. Oui, parce euh... que ça ne sera
0: pas long qu'il va se retourner dans un rôle de troisième. Je pense.
1: Malheureusement pour lui, je crois que c'est ce qu'il attend. Là, ouais.
0: deux, deuxième au, au total, Quentin Byfield, c'est sûr que c'est un gros gars qui, qui a besoin de se développer, sauf que d'après moi, ça ne sera pas jusqu'à 24 ans dans la Ligue américaine. Non.
1: On l'a déjà présentement là, à Los Angeles dans, dans le starting line-up. Oui, exactement. Il a,
0: déjà joué, il, a, il, a, il a passé, c'est un gars de la OHL, fait il a ouais. joué toute la saison dans la Ligue américaine vu qu'il n'y avait pas de ouais. Je pense que c'est ça, comme tu dis, là, il l'attend dans le line-up, il, il a fait son développement Puis je pense qu'il est rendu prêt. là. Fait que, euh, cette cette journée-là des, des agents libres, on en a parlé un petit peu. Les Canadiens sont allés chercher David Savard du Lightning à Tampa Bay, un ancien joueur du, euh, de Columbus aussi. Euh, tes impressions?
1: On n'avait pas le choix en perdant chez Weber, je pense que c'était c'était la cible, on en avait déjà parlé avant même le avant même les, les agents libres euh, qui étaient disponibles, qui seraient intéressés, puis qui Canadiens étaient intéressés. Euh, ça a l'air plus qu'abordable honnêtement. Oui, oui, on est là. Euh, Très belle acquisition de, de Marc Bergevin à ce salaire-là. Euh, J'en prendrais deux David Savoir à ce prix-là.
0: Oui, exactement. Je pense que le, le Lightning avait fait des acrobaties puis de la magie. Puis, je pense qu'il avait fallu que de, des équipes portiennent Une équipe retienne la, la moitié de son salaire, l'autre équipe retienne la moitié de la moitié de son salaire pour qu'il soit capable de le rentrer sous la masse salariale. Fait qu'il n'y avait aucune manière que le Lightning leur signe. Dans un marché euh, dans un marché à cause de la COVID qui n'est pas aussi lucratif pour les joueurs qu'il qui aurait dû l'être, ben je pense que le, toutes les équipes sont un peu plus serrées au niveau de la masse salariale. Puis c'est un, un contrat qui est très fair, en plus que c'est un Québécois. Euh, ça, ça va faire du bien à l'organisation. Puis malgré le fait que c'est un Québécois, c'est un gars qui a totalement sa place dans la Ligue nationale. Un gros bonhomme qui fit très bien là, à la Ligue bleue du Canadien. puis euh, J'ai bien hâte de le voir évoluer. Là. Je ne serai pas en semblant que je le connais beaucoup. Mais c'est un gars de calibre de la Ligue nationale. Il a encore des bonnes années à donner. Puis comme tu dis, là, très satisfait avec son salaire.
1: ouais puis je pense même qu'il va, va jouer derrière à Petrie. Puis, tu connaissais ses meilleurs moments quand Weber n'était pas là, parce qu'il y avait plus de temps de glace. Fait que, euh, je pense que ça ne sera pas exposé, joue contre les premiers pairings toujours. Euh, je pense qu'il va bien sortir bout, le Canadien. Là.
0: Oui, ensuite de ça, le Canadien est allé chercher euh, Cédric Paquette et hein? euh, Perrault. Ouais. Euh, deux joueurs qui vont être euh, troisième, quatrième ligne avec le Canadien. Euh, des joueurs de la Ligue nationale, encore une fois, là, je le mentionne, c'est pas des gars qui devraient aller faire des, des, des tours à Laval, à moins que ça se passe vraiment pas bien. C'est vraiment des gars quatrième ligne, cinquième ligne, troisième ligne. Euh, je pense que c'est des gars qui ont même déjà joué sur des deuxièmes lignes dans des. Là, qui étaient plus jeunes. Fait que qu'est-ce que tu penses de ces signatures-là?
1: Ben, je pense que c'est des excellentes signatures parce qu'on a perdu Corey Perry. Euh, ouais. Je pense que c'est un peu le. le ce ne sera pas le même genre de joueur. Là. On s'entend qu'on ne pourra pas remplacer Perry en avant du filet en avantage numérique mais je pense que c'est le, le genre de joueur d'expérience qu'on qu va aller chercher avec de sécurité, qu'on sait qu'on peut le mettre dans les estrades, mais si on l'embarque sur la glace, on sait ce qu'il va être capable de donner. Euh, ils ont prouvé ce qu'ils sont capables de faire dans le nationale, puis je pense que les deux vont nous, euh, nous causer des surprises un peu à la Perry l'année passée. Là.
0: Oui, grosse perte pour le Canadien. Je ne l'avais pas écrit nulle part, mais perte euh, Corey Perry, le Canadien, qui a joué un énorme rôle avec le Canadien la saison dernière, signe avec l'ennemi euh, juré, le Lightning de Tampa Bay. Ça faisait deux ans en ligne qu'il perdait contre eux autres. Ah. Euh, c'est dit que si vous voulez aller chercher une troisième Coupe. Tu ne mais... pas les battre, signe avec eux. <rire> c'est ça, exactement. <rire> euh, c'est ça. Encore une fois, euh, le Canadien qui va chercher deux Québécois, sauf que si tu vas aller chercher de la profondeur, je pense que c'est des gars qui ont totalement leur place, ne sont pas là juste par le fait qu'ils sont québécois. Ouais. Fait qu on leur souhaite bonne chance. Les matchs pré-saison ne sont pas encore commencés. Puis, euh, fait on ne les a pas encore vus évoluer. On, on leur donne leur chance. puis Je pense que c'est des gars qui vont rester avec le grand club. Ils ne seront pas nécessairement toujours dans le line-up. On leur souhaite, s'ils sont toujours dans le line-up, parce qu'ils jouent bien. Mais ça apporte de la profondeur. Ça va apporter de la compétition. S'ils sont dans le line-up, ben, tant mieux. À part ça, le Canadien est allé chercher Mike Hoffman un petit peu plus tard. Un joueur un petit peu plus controversé vu euh, son, son départ de. comment que ça s'est fini à, à Ottawa. Ensuite de ça, euh, l'année passée avec les Blues de Saint-Louis, il y avait eu un, un PTO, si on peut dire, là, un, un essai professionnel, ou est-ce que c'était déjà entendu qu'il allait avoir un contrat, mais il ne pouvait pas le signer euh, dès le début. Ça devait être pour des raisons de blessure, attendre de mettre des gars sur. Euh, mais euh, il avait négocié avec le Canadien l'année dernière, puis il se ramasse ici à, à Montréal. Qu'est-ce que tu connais de ce joueur-là?
1: Premièrement, c'est un sniper. Ouais. On a demandé des buts à Montréal. C'est le genre de joueur qui va être capable d'en donner. Euh, S'il ne sera pas le meilleur joueur défensivement, il va faire des erreurs. On va y reprocher des fois qu'il manque de travail. On l'a déjà vu à Montréal. Des fois, on traitait Koralev de l'auche, mais le match d'après, il faisait trois goals. Ben, ça va être un peu le même genre qu'on va pouvoir retrouver d'Offman. Euh, c'est pas le même talent, là. C'est pas seul, que ça. Que mais le... au niveau power play, ben, c est, c est ça. ça donne une chance de marquer à chaque power play qui est là, parce qu'il donne un one-timer, il donne des chances de marquer sur son côté fort. Euh, tu vas pouvoir exposer l'autre côté un peu plus, libérer d'autres joueurs pour créer d'autres choses. C'est un joueur qui est mortel avec son, son one-timer, justement.
0: Fait que Mike Hoffman doit absolument jouer sur l'avantage numérique.
1: Oui, c'est ça. Il va être du premier power play. Moi, si je suis, si, si je suis Dominique Ducharme, là, il fait partie de mon plan. Euh, Jusqu'à la preuve du contraire, là, bien évidemment. S'il se spawn le ben, ben moi aussi, je le
0: fait que je crois que c'est un gaucher qui joue à droite sur le powerplay, c'est ouais, bien ça. Exact. Euh, un peu où ce qu'on voyait un petit peu de Suzuki dernière, puis un petit peu de KK euh, sur les PowerPlay, là, on va voir Mike Hoffman là, au top du cercle. Souvent, c'est là, là que je me souviens de lui. Euh, ça va apporter de l'offensive. Je pense que c'est pas un gros risque euh, au niveau de son contrat. Je J'ai pas de problème avec ça, j'espère qu'il va bien s'intégrer au groupe. On sait qu'il est blessé en début ouais. de saison. Fait que ça peut être très, très, très difficile, surtout pour un joueur euh, offensif créatif. Euh, on, mais il s'est blessé en fin fin de peaufinement de, 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 de sa, sa, sa saison de, de, de l'été. Je pense qu'il y a eu une, une bonne été. Ben, je lui souhaite, je ne sais pas en fait. Ouais. Mais euh, il s'est blessé juste à la fin. d'arriver au camp des Canadiens. Fait que, ça, ça, il va, devrait être blessé pour tout le camp, devrait devenir en, en début de saison. Euh, fait que. Vrai, on, on va le regarder sur le powerplay du Canadien cette année. Fait il va y avoir des nouveaux joueurs sur le powerplay. On va enlever Corey Perry, qui lui est un gars qui s'en allait directement sur le gardien de but, puis on va avoir un joueur qui va jouer un petit peu plus en haut.
1: ouais puis ça va pouvoir permettre des joueurs peut-être de reprendre un peu de temps de glace qu'ils avaient perdu. Je pense à un Gallagher qui n'avait pas toujours son, sa place en avantage numérique. Et, en avant du filet, ben, il va pouvoir le retrouver. Euh, Josh Anderson, que les, on le voyait, on ne le voyait pas, ben, je pense qu'on va pouvoir le retrouver justement, prendre la place à Perry dans, dans le même style. Mais je pense qu'on a des belles combinaisons avec un beau top 9 présent à Montréal.
0: Oui, c'est ça, on a de la compétition interne, c'est toujours bon. Euh, puis en défensive, un petit peu la même chose là, pour, pour créer un petit peu de compétition interne à Romanov. Euh, on est allé chercher Chris Wideman, ouais. un, un gars qui a, de, qui a plusieurs années dans la Ligue nationale, a joué la dernière saison en KHL, puis qui a connu de grands succès en KHL sur des grandes patinoires. Fait que le Canadien est un gros bonhomme quand même, Fait qu il doit avoir un bon patin s'il si a connu du succès en Russie. Le Canadien a décidé d'y accorder un contrat et d'y donner une chance. C'est un droitier, je crois bien. Ouais. fait, que Le Canadien a besoin de défenseurs droitier. Euh, Est-ce que tu connais quelque chose de ce, ce gars-là?
1: Ben, en fait, c'est un défenseur offensif. Fait que pour le relancer l'avantage numérique, présentement, si on regarde vraiment le, le 6 du Canadien, euh, on n'a pas un, un excellent à part Petrie là, pour l'avantage numérique. On a des joueurs qui sont capables. Le Edmonton, je pense qu'il est capable à l'occasion, ouais, David bon Savard serait capable, Sherrod serait capable, mais vraiment pour un corps arrière, comme on l'appelle, euh, je pense que c'est un peu le rôle qu'on veut lui donner. Sixième défenseur, l'avantage numérique, je pense que c'est l'objectif. Euh, puis on vient d'aller chercher aussi un, un Sami Niku euh, ouais. de Winnipeg qui est un peu le même style, mais gaucher, euh, mais un talent offensif aussi. Genre de voir.
0: Oui, c'est une. une on espérerait que Romanov prenne le rôle euh, sur l'avantage numérique. C'est comme une police d'assurance ouais. un petit peu s'il ne le fait pas. Euh, s'il n'est pas grave de, de prendre un, un autre step. Est-ce que tu penses que ça va être le cas?
1: En fait, moi, que je, de ce que j'ai vu Romanov brièvement euh, depuis le début du scal on va dire, j'ai vu deux games là, si on veut, mais euh, il veut peut-être trop en faire présentement. Je pense que ça va se replacer éventuellement. Là. Euh, mais je pense qu'il va être capable de prendre un step. Puis je pense qu'on a fait cette année qu'on n'a pas besoin de l'insérer dans notre top 4 absolument. Donc, on a fait en soi qu'il va être le troisième pairing, mais qu'on va lui donner du premier puis du deuxième pairing Souvent. Puis quand ça va moins bien, on va juste lui enlever des minutes qu'on pensait avec notre top 4. Je pense que c'est un peu de même qu'on qu le voit cette année.
0: Oui, on revient sur, euh, sur Romanov. Ça, on a tombé sur le sujet. Il n'a pas joué des séries. Ouais. Est-ce que tu as une théorie? Est-ce que tu as des.
1: En fait, je pense qu'on est allé avec vraiment l'expérience et euh, essayer de contenir le plus possible, tandis que Romanov va peut-être essayer d'en faire un peu plus, donner une mise en échec, se sortir du jeu à l'occasion. Un gars comme Brett Kulak, ce n'est pas son objectif. c'est d'être beaucoup plus défensif contenir, puis Je pense que ça rentrait plus dans le moule que ce que le Canadien voulait faire là, en Syrie.
0: qu'il n'y a pas de théorie du complot, il n'y a pas rien de non, tout ça. C'est vraiment au niveau euh, qu'on voulait des vétérans sport. Il a fait une erreur, il a dit une mauvaise chose.
1: C'est possible. Est-ce qu'il y, est... y en a eu des rumeurs. Oui, exact, c'est possible. Mais moi, je pense que tu de l'extérieur, à regarder ce qui se passait, euh, le Canadien a pris la bonne décision sur la finale de la Coupe Stanley. On, on est qui pour s'estiné pour ça? Oui, exactement.
0: Non, tu as absolument raison. Sauf que ça, ça demeure que c'est un gars qui était ouais. dans le line-up toute la saison passée. Ouais. Puis là, dès que les séries sont arrivées,
1: euh, il n'a ouais. pas joué du tout.
0: Là. Fait que euh, on se posait la question. Euh, le Canadien a aussi perdu Thomas Tatar. Je pense que dans, dans les séries, euh, dans le groupe d'entraîneurs avait totalement perdu confiance en ce joueur-là. C'est un petit peu ce qu'on avait mentionné. C'est vraiment un joueur euh, de, de saison régulière. Qui est capable d'aller chercher beaucoup de points en saison régulière, sauf qu'aussitôt que les séries arrivent, là c'était pas la première fois, disparaît. Je pense que c'est un petit peu la raison que Vegas avait voulu s'en départir aussi. Si je me souviens bien, lors de leur run en série, ils n'avaient pas joué non plus.
1: Même principe, hein? c'est un, un joueur un petit peu plus petit gabarit euh, qui est rendu en série, tu n'as plus autant de place, tu ne peux pas en faire autant parce que tu te fortuner, tu te fais ouais. frapper beaucoup plus. Ben, c'est des joueurs qui disparaissent malheureusement. Là, mais euh, Écoute, je lui souhaite une bonne chance à, au New Jersey. Euh, il, a servi, euh, <rire> il a fait de très bons services aux Canadiens. Ouais, Malheureusement, il faisait déjà plus partie des plans rendus en Syrie. Ce c'est pas une surprise qui est, qui est quittée. Là.
0: Oui, non, du tout. Puis je pense qu'il est euh, très bon fit au New Jersey, une équipe qui a besoin de tout, qui va tout avoir besoin des points qu'ils veulent ouais. qu'ils peuvent prendre pour se rendre en série, qui ne feront probablement pas les séries, là, mais je pense que c'est un, un fit parfait pour Tatar dans le fond. Il sait déjà qu'il, lui, à fin avril, c'est fini. Ouais. <rire> fait que, euh, je pense que c'est un fit parfait. Eux autres, ils recherchaient des buts, un gars pour remplir le, le cap salarial quand même, qui, euh, qui peut totalement jouer dans, dans la série, dans, dans la saison. Sauf que comme quand je comme tu le mentionnais, quand ça vient plus serré, c'est un joueur un peu plus SWS, un joueur de spectaculaire, sauf que dans les séries, il n'y a pas de joueur, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de joueur que tu vas être capable de déjouer facilement, tu vas te faire se lâcher. Ouais. C'est vraiment pas son style de jeu. Fait que, je pense que le Canadien ne pouvait pas leur signer, puis on l'a vu dans les séries, il n'avait pas besoin. Fait que, avait besoin le, le laisser partir. Bon, mais ben, ça fait pas mal le tour pour les agents libres, Max. Euh, sauf que les agents libres, c'est une chose. On a eu les agents libres avec restriction. <rire> Il y a KK. Euh, On a eu une offre hostile de la part euh, des Hurricanes de la Caroline. Euh, un an, 6,1 millions.
1: Ton opinion? Euh, ben moi, je... J'en ai déjà parlé puis j'en avais parlé à mes chums. Oui, dit... ah, je
0: veux juste interrompre. On ne ouais. s'est pas parlé beaucoup cet été, ouais. sauf que
1: c'est une des choses
0: qu'on s'est parlé. Ouais. J'ai pris la peine d'en discuter avec toi parce que c'était un sujet,
1: euh, c'était serré, je pense. Oui, bien en fait, puis le, le comment je t'allais mentionner, c'est si on a un plan pour le remplacer, je suis prêt à le laisser aller. Parce que ce point, je trouvais ça trop dispendieux. Euh, puis là, on venait de perdre Philippe Dano. Donc là, je me disais, si tu perds Philippe Dano, puis tu perds Kotkaniemi pour absolument rien, à part des choix au repêchage, bien évidemment, là, euh, il manque de quoi au centre. Je trouve qu'encore, il manque encore mmh. possiblement quelque chose au centre à Montréal présentement. Là. Mais quand j'ai vu qu'il partait, je me disais, bon, et Marc Bergevin a déjà un plan en place. Puis on avait déjà les rumeurs que ce serait Christian Dvorak qui s'en venait. Oui, ils ont eu une semaine pour, pour tout pour finir ça. Puis un coup, qu'ils ne l'ont pas matché à 5 h. Je
0: pense qu'à 5 h et 5, c était, c était la, réglé. la transaction était
1: réglée. Puis tu sais, au final, on a eu Christian Dvorak pour Yves Pericot qui coûte moins cher, puis qu'une deuxième année à son contrat. Fait, ouais, moi, ouais, moi, je, en je pense qu'il
0: y 4 années à son contrat, là, un contrat très abordable. Je pense que c'est 4 millions par saison.
1: Oui, je pense que c'est 4,5. Euh, mais c'est ça, il y, a, il, y a des, il y a des années supplémentaires au contrat qui hum. que ça prenait ça à Montréal, dans le fond, là, parce qu'il il fallait couvrir l'espace au centre. On a Suzuki qui reste un an à son contrat, qui est avec compensation. Donc, j'espère qu'on va le signer rapidement. Euh, mais... Yaspiri Kellymi avec ce qu'il nous avait démontré, 6,1 millions, je trouvais ça trop dispendieux pour le signer un an. Ça l'implique aussi que si tu ne le ressignes pas dans cette année-là de contrat, ton offre qualificative doit être équivalente de 6,1 millions, ouais. qui pour moi ne faisait pas de sens. Oui,
0: la seule porte de sortie, c'est arrêter d'allonger le contrat pour ne pas être obligé de le qualifier. Exact. Euh, sauf que le, ça n'a pas été l'option que le Canadien a choisi. Je suis sorti la, la, la journée de la décision. Je me suis mouillé. J'ai pris la peine. Là. Je, moi, j'ai dit que le Canadien devait garder Yaspéry 4 euh, quitte à le surpayer une petite affaire. Euh, le Canadien ne pouvait pas se permettre de laisser partir ce genre de talent-là, surtout euh, sur une ligne de centre qui est mince, si on peut dire, avec la, la perte de Dano. Fait que selon moi... le. Je croyais à ce moment-là parce que j'ai changé d'idée depuis. Alors, <rire> tout le monde a le droit de changer d'idée. Ah, oui. euh, ensuite, quand on voit les développements, tu sais, euh, moi, je prenais une décision avec les informations que j'avais. Puis marc Bergevin, bien, lui, il avait toutes les informations. Puis je pense que je suis, je suis satisfait avec la question de, de Christian Dvorak. Le, je pense que c'est un consensus. Là. On se dit qu'aujourd'hui, le Canadien a une meilleure équipe qu'il l'avait s'il aurait accepté de garder Jesperi Kotkaniemi. Sauf que moi, je crois que c'est un joueur... Tu sais, c'est le upside. C'est un, euh, un certain talent. Est-ce est que va être capable de se développer dans un joueur qui va être capable de faire 65-70-80 points dans une saison? Je pense que des joueurs qui ont ce potentiel-là dans notre alignement, on n'en avait pas beaucoup. Fait que je je que, malgré le fait qu'on surpayait une petite affaire, ben, j'aurais pris une autre année ou deux de regarder où qui s'en allait, parce que c'est un joueur qui vient juste d'avoir 21 ans, avec énormément de talent. Puis moi, je pense que c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale pour encore les 10-15 prochaines années. Puis cet échange-là, si on la regarde à court terme, le Canadien, l'échange, le rodéo d'échange, puis d'échange, puis de… Whatever, mais on va juste pouvoir voir dans plusieurs années là, si, qui a gagné cette, euh, cet échange-là.
1: Oui, exact. Puis, je suis totalement d'accord dans le sens qu'à court terme, je pense que le Canadien a l'avantage. À long terme, bien, on, on va voir, parce qu'on ne sait pas si Devorak va ressigner à Montréal, est-ce que Kanymi va se développer beaucoup plus. Euh, parce que présentement, Devorak, ce n'est pas un joueur qui fait 80 points. C'est un beau luxe pour le Canadien, par exemple, parce qu'il va, un, un, va en donner plus que ce que Dano donnait offensivement. Puis il va en donner plus que ce que Yasperi Kotkinemi donnait aussi. Défensivement. 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 Puis même peut-être défensivement aussi. Ouais, vrai à court terme, terme là, on s'entend.
0: Mais défensivement, euh,
1: définitivement.
0: Khatanemi, ce même pas proche. C'est un joueur qui est très complet.
1: Exact. C'est juste que là, on fait une hiérarchie un petit peu différente. C'est qu'on place Devorak à la place de Dano. Et là, on prend Evans qui remplace un peu Katkinemi pour la troisième ligne. En mm -hmm. tu sais, grosso modo. C'est un peu ce qu'on regarde. Puis ben là, on a une... Une bagarre au, au poste de quatrième centre, le parquet, Péro, pay Payling et, et ainsi de suite. Là. Okay. Avec la blessure de chez
0: Weber, est-ce que tu penses que le Canadien va être une équipe de plafond salarial cette année? Est-ce que tu penses qu'ils vont dépenser jusqu'au cap ou est-ce que tu penses qu'il y aurait eu de l'espace justement pour se payer un million ou deux de trop pour qu espérer que tu aies pour pouvoir garder le talent? Parce que je pense que si. S'ils ne vont pas jusqu'au cap, peut-être qu'ils aurait pu justement se permettre, parce que 2 millions pour le Canadien, whatever, ouais. c'est pas ça qui va les casser. C'est vraiment juste le fait que c'est l'espace sur la masse salariale. Ouais.
1: Euh, fait. Je pense que le Canadien va avoir de l'espace, parce qu'on on parle de Byron qui est blessé jusqu'au mois de janvier, qui est un 3,4 mm -hmm. millions. Euh, on retire Weber, euh, Tatar qui n'est plus là, Dano qui n'est plus là. Bien évidemment, on a donné des augmentations à Gallagher et à Petrie. Par contre, là on doit prendre ça en considération. Mais je pense que Marc Bergevin voulait se donner un, un, une espèce de lousse en cas qui arrive justement près de la date limite des échanges, puis qu'on va aller chercher des gros contrats, qu'on puisse les rentrer sous la masse aussi.
0: Oui, absolument, mais je pense que le Canadien est dans une fenêtre où ce qui, qui c'est Là, après une finale de la Coupe Stanley, on, on regarde d'aller loin encore dans les séries. Là. Je pense que le Canadien se doit de dépenser tout l'argent qui va être disponible. Euh, euh, ça peut être un bien pour un mal là. on dit qu'on part chez Weber, on part à Baron ça commence à ressembler à l'histoire du Lightning de Tampa Bay l'année dernière là. Euh, je, je sais que la situation de, de Weber peut être un petit peu plus critique que celle-là, vous pouvez l'être, mais si jamais il pourrait revenir en santé euh, pour les séries éliminatoires ben là, on va littéralement être capable de jouer autour de 95-100 millions sur la masse salariale là, dans les séries est-ce que ça peut être euh, l'avenue que le Canadien prend emprunter
1: c'est possible par contre, je pense pas que Weber pourrait revenir comme que Kucherov est revenu, dans le sens que Weber est beaucoup plus loin dans sa carrière, beaucoup plus difficile, ça y prend beaucoup plus de temps pour retrouver le rythme, surtout pour un défenseur, qu'un gars comme Kucherov qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus prêt. Puis je pense que Kucherov, avoir été en saison, je pense qu'il aurait pu revenir un mois et demi avant la fin de la saison. Ouais, C'est vraiment au niveau de la masse salariale qu'il était poussé à attendre le plus longtemps possible. Là. Jusqu'aux séries éliminatoires, mais il est arrivé puis je pense que son premier match a trois points. C'est un game changer, Kucherov. Je pense que Weber n'est plus dans son, dans son prime comme Kucherov l'est présentement.
0: Ouais, mais si, Encore une fois, si le Canadien veut faire une run en série, va devoir se loader avec tout l'espace ouais. qui est disponible parce que Weber ne sera pas sur la masse salariale. Byron a une bonne partie de l'année. Mm -hmm. Peut-être même Carey Price là, en début de saison. fait que Le Canadien va avoir de l'argent à dépenser. Je pense que, vu qu'ils ont décidé de ne pas garder Jesper ben j'espère vraiment qu'ils vont dépenser tout l'argent au total pour, pour que ça vale la peine de ne pas avoir surdépensé. Sauf que, comme on disait, là, le Marc Berchemin avait un plan en, en place. J'aurais préféré si le Canadien aurait eu Kyanemi et Devorak, Les deux dans le line-up, là, on aurait fait ok. Là, on a un ouais. très bon gars pour remplacer Dano. Puis, on a encore le upside de Kyanemi qui, ouais. qui peut... À 21 ans, encore une fois, à se développer dans un très bon joueur.
1: Oui, totalement. Puis ça, on n'aurait pas cette discussion-là de savoir c'est qui nos troisième, quatrième centre. Est-ce qu'ils vont faire le job? Est-ce qu'ils vont être assez, ça va être suffisant, et, et ainsi de suite.
0: Oui, parce que je pense que Kéké, -Ké, malgré le fait qu'il ait été laissé de côté euh, vers la fin des séries, euh, totalement aurait pu être dans le, les trois premiers centres là, du Canadien. Exact. Euh, on en parlait un petit peu tantôt. Je, il, va, il se retrouve avec euh, la Caroline. Ils ont parlé de le mettre à l'aile en partant. Fait que, euh, je pense qu'il est peut-être content d'avoir assuré un, un, un gros sac d'argent. Sauf que là, ça va devenir plus difficile au niveau du hockey. Euh, J'espère qu'il va avoir sa chance avec les Hurricanes de la Caroline. Mais, euh, où est-ce que tu le vois dans cette équipe-là? Est-ce que tu penses que c'est une bonne décision de sa part?
1: Euh, ben, je pense que c'est une bonne décision de sa part parce qu'il va être beaucoup moins exposé qu'à Montréal au niveau médiatique. Puis, je pense qu'il va être bien camouflé avec l'offensive que les Hurricanes ont. Euh, mais c'est sûr qu'il va jouer à l'aile. Euh, si on regarde les trois premiers centres, il n'y a pas sa place. Euh, il tombe inférieur à eux. Euh, il va jouer à l'aile, par contre. Donc, il va peut-être pouvoir jouer sur le 2, sur le 3. Puis, il va, il va, il va juste l'avantage numérique. Là. En Caroline, c'est à peu près certain. Euh, je lisais dernièrement qu'il avait été sur la deuxième, la deuxième unité offensive, puis il a déjà été relégué à la troisième ligne. Là. Donc, on, on en revient comme s'il était à Montréal, sa troisième ligne, puis sa discussion. Puis, il tombe à l'aile. Je pense qu'il va avoir du, du travail à mettre là, pour pouvoir euh, récompenser son directeur général qui a donné un, un beau sac d'argent, comme tu dis.
0: Est-ce que tu penses que les Hurricanes s'attendaient à ce que le Canadien le
1: laisse aller? Je pense qu'ils n'ont pas tout pensé. Euh, pour être franc, je pense que c'était peut-être un peu un, un on le picosse, puis on le sait que le Canadien va le signer parce qu'ils ont perdu Dano, justement. Ils ont besoin de C'est Ils l'ont drafté en, au troisième rang. Euh, puis Je pense que c'était juste pour les narguer un peu. Puis là, ben, il se retrouve à, à payer un joueur qui ne mérite peut-être pas ce, ce montant d'argent-là à cette stade de sa carrière. Là.
0: Exactement. Je pense que Marc Bergevin euh, se mettait dans l'eau chaude euh, pour ses négociations futures avec euh, Nick Suzuki, entre autres. Un autre centre qui est de loin supérieur à fait que Si tu donnais 6 à, à 6.1 à lui, Suzuki pouvait s'attendre à, à, à plus, à, à beaucoup plus, 7.5, 8, ouais. whatever. Là, maintenant que ce n'est pas le cas, ben, tu peux plus aller le chercher autour de ce que si on est chanceux. Là, ouais. <rire> de ce que Canémie a, a signé là, dans 6, 6.5, peut-être, certes. Là.
1: Puis on, on va pouvoir avoir la, le luxe, si on veut, de le mettre comme ça, de le signer à, à long terme. Moi, ce que je sais que Marc Bergevin aime beaucoup les, les, les contre-ponts, comme on appelle, là, mais je pense que ce serait justement de le temps de le dire bien, on le signe pour plusieurs années, on se sécurise, on le sait ce qu'il était capable de nous amener. Il nous, a, il nous a prouvé en Syrie qu'il était capable d'être dominant. Ben, il faut le donner là, parce qu'au niveau du centre, tu n'as pas sûr que ce soit ton premier centre pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années. Là. Ouais.
0: Fait que, si on retourne la situation de bord, les Hurricanes viennent de, de mettre ça dans leur organigramme euh, d'équipe. Tu as, as un gars de, quatrième, de troisième ligne euh, un élite de troisième ligne qui fait 6 millions par saison. C'est sûr que Chechnikov vient de signer, mais il y en a d'autres qui vont vouloir de l'argent un moment donné.
1: Oui, puis ça va être un, un beau puzzle pour eux autres, là, un beau casse-tête parce que c'est sûr que tout le monde se compare avec tout le monde. Hein? Oui. Puis en plus, tu es dans ton organisation, donc tu n'auras pas le choix de, de défendre tes points et expliquer pourquoi. Euh, de, de ce qu'on lit comme rumeur c'est qu'il y a déjà une entente avec l'équipe euh, l'organisation de signer 4 ans, 4 millions ou à peu près là, euh, qui pourrait être juste officialisé je pense à partir de janvier là. Euh, je pense que c'est beaucoup plus raisonnable comme, comme contrat c'était pour se sécuriser ça mais on, on a donné un choix de première et un choix de troisième ronde pour signer un joueur à 6.1 millions pour un an c'est un, un gamble mais je pense qu'après ça 4 pour 4 millions je pense que c'est quand même raisonnable là. si ouais. c'est ça se concrétise.
0: J'ai hâte de voir la situation se développer. J'ai hâte de voir le jeune se développer. J'espère qu'il va avoir une chance. Euh, je pense que c'est un gars qui a encore une bonne chance de se développer. Euh, J'avais je, je fait la comparaison l'année passée avec euh, Jonathan hubert euh, Pas exactement la même chose, mais si on fait juste regarder le nombre de matchs joués, la position de repêchage, puis toute la, la position, l'organigramme d'équipe, c'est Un troisième centre vers 21 ans qui fait une quarantaine de points, puis éventuellement là, autour de 22, 23, 24 ans qui a explosé. Moi, c'est ça que c'est ça qui me faisait plus peur dans le cas d'Hyperic là C'est fini comme un vrai euh, gars. De... Pourquoi qu'on l'a repêché Ce qui n'est pas impossible, là, il vient juste d'avoir 21 ans. Euh... Ah, Je peux rajouter, c'est un gars qui est très bon en séries éliminatoires, là, qui, qui est capable d'élever son jeu d'un cran malgré le fait qu'il ait été laissé de côté en. En fin de, de séries éliminatoires, tu es pratiquement un des meilleurs euh, scoreurs du Canadien. Euh, c'est ça qui me fait un petit peu peur. C'est ça que j'aurais aimé ça le, le garder. Sauf qu'on on continue, on y va avec, euh, avec d'autres nouveaux joueurs. C'est euh, juste le futur qui va pouvoir nous dire. Là, on peut en parler autant qu'on veut aujourd'hui, mais c'est juste le futur qui va pouvoir nous dire. c'est savoir avoir été quoi la bonne décision euh, On a parlé un petit peu de Weber, euh, sa situation. Toi, tu penses vraiment qu'il
1: ne rejouera pas de la saison moi, je ne par... pense pas. Euh, je pense vraiment qu'il y a des blessures euh, qui traînent depuis très longtemps, qui n'en qui en parlent pas. Hein. On a déjà entendu parler que les gars, ils ne savent même pas ce qu'il y a, puis il a dit « je ne sais même pas encore ce qu'il y a Weber euh, ». Moi, je pense que cette année, il se prend vraiment une saison de recul, s'assurer ses opérations, ses bobos se passent, puis il va avoir une décision à l'entre-saison et la prochaine à savoir qu'est-ce qu'il fait pour sa carrière, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas. Pis je pense que tout va se déterminer dans, la... dans le prochain 3-4 mois quand il va avoir été assez reposé pour se dire « OK, est-ce que je suis capable de reprendre l'entraînement de façon sérieuse ou pas?
0: » Je pense que tu es beaucoup plus raisonnable que moi. <rire> moi, j'espère vraiment que le Canadien essaie de faire un lightning de Tampa Bay puis que tu sais, c'est le genre d'opération. Oui, il va être prêt, borderline, peu importe, mais que le, le, le Canadien va tout faire pour rentrer dans les séries comme l'année dernière. Puis que Weber, ben, s'ils sont chanceux, va avoir patiné depuis euh, une couple de semaines, un, un mois peut-être. Puis il va être capable de rentrer dans les séries euh, en, en meilleure shape qu'il l'était. C'est pas un gars qui a besoin de vraiment de vitesse, c'est un gars qui a besoin d'être là pour faire mal à l'adversaire, être shot down. Puis j'espère vraiment que c'est le, le tour de passe-passe que le Canadien essaie de faire.
1: C'est bien possible. Je, je, je lui souhaite. Je pense que ça va vraiment aussi dépendre. Le Canadien est rendu où euh, à l'approche des séries aussi. Là. Parce que
0: si euh, Weber ne joue pas une saison complète, ça, ça peut vraiment être, comme qu'ils disent, là, la fin de sa carrière, ouais. une blessure. Parce qu'une saison complète dans la Ligue nationale à cet âge-là, on est en train de... En tout cas, moi, personnellement, je suis en train de le vivre. Là, en, dans la trentaine, les, les, saisons, euh, les saisons mortes s'en viennent de plus en plus longues. Puis je pense que s'il prend plus qu'un an off, ça va être encore plus dur, là, en fin de trentaine de revenir. Fait que je souhaite que ça soit la première option que j'ai mentionnée non la deuxième. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez pro luxe pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la TUC, sur les abords du réservoir coin. Euh, la Pourvoirie à c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web chimac.qc. Vous allez nous trouver sur Google. On va avoir plusieurs nouveaux segments cette, cette année, Max. Euh, on va essayer de parler beaucoup des Olympiques. Ouais. Euh, je suis un énorme fan du Canadien, sauf que Team Canada, depuis, ma, ma plus, depuis que je suis jeune, surtout l'équipe olympique, c'est la meilleure équipe que le Canada est capable de mettre sa glace, généralement, mais à part les blessures. Toujours rempli de premiers choix au total. Euh, c'est quelque chose que je regarde énormément. Que c'est quelque chose qu'on va parler beaucoup cette année. Euh, est-ce que tu as hâte? Vraiment, j'étais tellement content quand j'ai appris que le Canadien, les Canadiens, les joueurs de la Ligue nationale allaient pouvoir être aux Olympiques.
1: J'ai tellement hâte. Euh, tu n'as pas idée? La <coughs> dernière expérience, un peu dans le même style qu'on a eu, c'est le championnat mondiaux avec les, les, les moins de 23 ans. Ça a été un show incroyable. Ouais. J'ai tellement hâte aux Olympiques d'hiver. avec les. C'est le plus beau hockey qu'il y a à avoir.
0: Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, si tu te dis, euh, si tu veux. C'est ce qui ressemble le plus à ce qu'aurait l'air une Ligue nationale à 8-10 équipes. Exactement. C'est sûr qu'il y a une coupe de, 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 de pays qui se font plus dominés, mais quand tu vois un match Canada-États-Unis, Canada-Russie, Canada-Suède, ouais. peu importe là, ces équipes-là, même la Finlande, c'est tous des joueurs de la Ligue nationale pratiquement, puis c'est vraiment spectaculaire. J'ai vraiment hâte de voir ça. Uh, Crosby avec McDavid, McKinnon avec Crosby. Peu importe, le revoir ouais. la combinaison <coughs> de Bergeron-Marchand-Crosby. Uh, Qu'est-ce que tu as hâte de plus de voir là-dedans?
1: Là? En fait, je pense que c'est vraiment le mélange. Tu sais, on, on parle souvent de Crosby-McDavid, mais juste de penser que ces deux-là sont réunis, ces, ces, ces deux dynasties, si on veut, différentes, ouais. qu'on va regrouper ensemble, là. Euh, puis pour une fois on va arrêter de les comparer puis on va les encourager ensemble dans le même sens là. Euh, moi je pense que c'est vraiment ce que j'ai le plus hâte puis on, on ajoute des, des McKinnon euh, des Marner tu sais, on va vraiment avoir un beau groupe de, de jeunes vétérans puis de vétérans aguerris, que J'ai vraiment hâte de voir ça, puis j'ai hâte de voir ce que Roberto Luongo va nous mettre comme alignement. Comme
0: ouais, avec, tu sais, Kirk c'est ton quatrième centre.
1: Ouais, puis, tu sais, il y en a qui ne mettent même pas dans son alignement. Dans son il ouais. y en a, tu sais, Tavares, il est à quatre. Il y en a qui n'est pas dans le line-up. que euh, je pense que ça va être euh, très, très plaisant à regarder. Là.
0: Puis, au, au niveau de la défensive, que Tu as des, des candidats déjà qui, euh, sans doute, qu
1: vont être là, puis Angelo. Oui, puis le ça va être ton, ton défenseur numéro un. Je pense que c'est la défensive qu'on a le plus de points d'interrogation parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeunes. Euh, on parle souvent des Chabot, là, qui est très, très jeune, mais je, je pense qu'il va faire là, Exactement. Hughes, euh, Quinn Hughes, on a parlé que c'est 21. Euh, mais on pense qu'il va être dans l'alignement. Il pourrait être proche, il pourrait être à l'extérieur. Mais euh, je pense vraiment qu'en défensive ça va être là qu'on va avoir le plus de questionnements. Là.
0: Là, rassure-moi, Morgan Riley ne fait pas partie de la formation canadienne.
1: <rire> Il ne fait pas partie de mon alignement. Moi non plus. <rire> mais je l'ai vu dans plusieurs euh, projections, si on veut. Euh, c'est sûr que c'est un talent brut là, pour le power play, mais euh, je pense que quand tu vois des gars comme Quinn Hughes, puis Kel McCart, Peter Angelo, je pense que pour moi, ça passe à euh, l'avant de Morgan Riley.
0: Oui, définitivement, Chabot. Alors, on en a mentionné. Ouais. Moi, ce n'est pas un, un, un gars qui, qui fait du tout partie de, de l'équation. Dans les filets, ben, ça va être une bataille avec Kerry Price. Oui, euh, C'est qui les autres euh, contendants ben, On a parlé de
1: Price, euh, de Price, de Fleury, il va possiblement y être aussi. Ouais. Euh, fait que je pense que ça va vraiment se jouer avec ces deux-là. Il euh, y en a un autre qui m'échappe aussi, par contre.
0: Ellington, qui euh, est tout canadien. Oui, mais j'en
1: ai un jeune aussi. Il euh, y a Carter Hart qui, qui pourrait faire partie de l'équation aussi, selon la saison ouais. qui va. Là, ça a été plus difficile l'année passer. Euh, mais je pense qu'il y a quelques options là, pour le Canada devant le filet. Là.
0: Oui. Euh, si tout se passe bien, ça devrait être Carey Price?
1: Je pense que oui. Si le Canadien le laisse aller, pas de blessures, etc. Là.
0: Ouais, on le souhaite. Si Carey Price est aux Olympiques, c'est parce que tout va bien et qu'il connaît une bonne scène. En fait, exact. On, on lui souhaite. Euh, qui, euh, Je pense que le Canada, le Canada part comme grand favori. Qui, euh, selon toi, va être euh, en finale contre le Canadien, si on peut dire? Ça joue entre les États-Unis et la Russie, ouais, là, je pense.
1: C'est ça. Je pense vraiment que les États-Unis partent devant les, les, les Russes à ce stade-ci. Euh, je pense que les, les États-Unis ont plus de profondeur, puis que ouais. depuis les cinq, six dernières années, les Américains ont toujours eu des excellentes équipes au Mondial Junior, puis qui se sont développées. Euh, fait que je pense vraiment que les Américains là, vont être euh, très, très difficiles, puis j'ai hâte de les voir parce qu'ils sont dans le même pool là, cette année.
0: Oui, exactement. C'est encore un, un bon mix de vétérans. Là, on va voir Patrick Kane. C'est une équipe qui est bien lente devant le filet aussi. Ouais. Mais euh, moi, je, la, la Russie, s'ils se décident seulement utiliser des joueurs de la Ligue nationale, ce qui est souvent, il, on dirait qu'ils décident d'aller chercher des, des gars de troisième quatrième ligne qui, qui, pour la KHL, pour représenter leur ligue. Puis Souvent, c'est là que je trouve qu'ils font des erreurs, parce que les gars de la Ligue nationale sont définitivement meilleurs. Mais si tu parles de Panarin, Ovechkin, Malkin, Vasilevski Là, là, ça commence à faire. Euh, si les autres ont garde de jouer des, des grosses minutes, là, ça commence à faire une équipe qui est, qui est, qui est très bonne.
1: Oui, puis je pense qu'encore euh, la, la Russie, je pense que ça va toujours être un peu le, le, leur défenseur, la plus grosse problématique. Là. Ça, 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 ça l'est depuis plusieurs années, puis je pense ouais. que ça va être encore euh, leur plus gros défaut.
0: Oui, si, euh, si on, on freestyle un petit peu ici, bien, comme défenseur, je sais qu'il y a Sargachev, Zadorov, puis, euh, Washington, il y en a-tu un aussi?
1: as tu des idées qu'il faut faire le ring bleu? À, à, à la réussite, Honnêtement, c'est les, les noms échappés qui viennent là euh... Mais c'est des bons défenseurs, mais souvent, c'est pas des défenseurs top 1 ou 2 dans, les, dans leurs équipes respectives. Mm -hmm. Souvent, on se retrouve avec un, un beau quatuor de défenseurs. Méline va possiblement y être. T'sais, on pourrait trouver Romanov, il pourrait faire partie de, de, de l'équipe. oui, ouais, c'est ça, c'est beaucoup mais, moins de profondeur. Ouais. C'est des défenseurs 3, 4, 5, mais qui font une équipe, tandis qu'avec Team Canada, ben c'est souvent les, les numéros, numéros qui 1, numéro 2 puis qui, qui vont être sixième défenseur.
0: Ouais, puis il y a des numéros 1 qui font pas l'équipe. On parlait de Chabot, ouais. euh,
1: t'sais, t'sais, t'sais. T'sais, On n'a même pas parlé de Drew Dowdy, mais il, ouais. il a toujours fait partie de Team Canada. Il a toujours été bien placé, mais depuis quelques années à Los Angeles, on l'a perdu un petit peu. Mais comme défenseur droitier, je pense qu'il fait partie de l'équation.
0: Oui, alors ça va être, euh, ça va être incroyable. Euh, ça se passe en Chine. J'espère qu'ils vont être capables de, de, de travailler les heures pour les matchs pour qu'on soit capables de regarder ça le, le plus possible. On va en parler euh, en long et en large au courant de, de la saison. Je pense que c'est au mois de février, les Olympiques. Fait que, euh, on, on va en parler toute la saison, nos projections. Euh, les, on va regarder les autres équipes aussi. mais Je ne suis pas mal sûr que l'équipe canadienne part grand, grand favori. Ouais. Euh, dans les autres... Euh, chronique qu'on va essayer de développer cette année. J'aimerais ça qu'on parle de cartes de hockey. Je sais qu'on en a pas parlé, euh, on n'a rien préparé pour aujourd'hui, euh, mais c'est quelque chose qui, qui s'en vient de plus en plus populaire, donc on va essayer d'en parler. Là, moi, cette année, euh, j'ai très hâte à la sortie pour retrouver euh, les cartes de Cold Caulfield. Je pense que c'est quelque chose que je vais collectionner. Euh, je sais que euh, j'ai checké sur euh, ce qui va sortir comme carte. Il va y avoir des sets de Cold Caulfield. Là. Je, suis déjà, je les ai vendus. Je, je veux mm -hmm. déjà m'acheter des boîtes, breaker des packs. Fait que s'il si y a des gens que ça les intéresse, ben, suivez le, le podcast au courant de la saison, on va parler de cartes en masse une fois à, à tous les épisodes. Aussi, euh, j'aimerais ça parler de, de joueurs en particulier, je sais qu'on parle beaucoup des Canadiens, euh, mais une chronique qu'on va apporter cette année, c'est euh, on va parler des joueurs des autres équipes. Souvent, le, vous allez voir des joueurs qui vont venir à Montréal là, où le Canadien vont jouer contre au courant de la semaine. Je vous donne un exemple. Le Canadien joue contre Washington mercredi. Ben, Aujourd'hui, on va se décider, on fait un podcast puis on parle d'Oveshkin ou Backstrom. On va aller en, en détail de ce qu'ils font ces joueurs-là pour être dominants. On va, on va y aller un petit peu plus cru, on va creuser la surface. On va essayer d'apporter ça d'une façon intéressante avec plusieurs comparaisons. Puis on, on va déjà prendre, il y a des ratings qui sont disponibles en ligne, là, les, les Elite player, des affaires, puis on va aller chercher des choses drôles, puis on va apporter notre, notre input là-dessus pour essayer d'expliquer de, aux gens qu'est-ce qu que ces gens-là, qu'est-ce que ces joueurs-là ils font de, de mieux que les autres, les impondérables. Ce qui est un petit peu plus difficile. On va aller un petit peu plus technique dans leurs habiletés, puis on, on, on va se faire du fun avec ça. Puis l'autre segment qu'on va continuer, c'est vraiment au niveau du développement des joueurs. Je pense que euh, c'est un segment qu'on avait commencé l'année passée, puis c'est un segment qu'on va continuer cette année. Aujourd'hui, Max, j'aimerais ça te parler du mindset des joueurs. Je sais qu'on a parlé beaucoup des habiletés physiques, mais euh, je pense que le mindset, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour développer un joueur de hockey, surtout des, des niveaux élites. Est-ce que c'est quelque chose que, qui est travaillé dans, dans les jeunes ou c'est beaucoup plus euh, l'aspect technique qu'on priorise euh, chez les jeunes?
1: Ouais, ben en fait, je pense que c'est un peu un mélange des deux dans le sens que… les on a beaucoup plus de connaissances sur comment amener le joueur euh, de, un, être relaxé, être prêt pour un match, être prêt pour une semaine de travail, pour être prêt à l'amener <coughs> à l'objectif. Puis à l'inverse, je pense que c'est aussi un, un travail qui, qui doit être perçu de, le, de la personne en soi. Ça va aussi aussi loin que je me couche à quelle heure, qu'est-ce que je mange cette semaine-là, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Je pense qu'on a beaucoup plus de, de connaissances sur Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre à un objectif précis?
0: Parce que je pense que les jeunes, ils, ils sont capables de voir sur la glace là, un joueur de la hockey de la Ligue nationale, bien, ça a un lancé X. Puis un joueur de la Ligue nationale, ça patine à telle vitesse. Sauf que je ne suis pas sûr que les jeunes comprennent à quel point ces gars-là, c'est des machines d'entraînement, euh, à quel point qu ils aiment le hockey, à quel, à quel point c'est des machines. Puis je pense que pas que c'est un problème, mais je. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit communiqué aux jeunes parce que souvent, ils vont le réaliser trop tard. Est-ce qu'il y a une manière de développer ça? Est-ce qu'il y a des programmes, justement, qui, qui racontent ça aux, aux jeunes?
1: Ben, je pense que ça part beaucoup de des talks, là, si on veut, ou des, des speeches ou des, des personnes qui viennent, qui viennent te l'exprimer puis qui viennent te l'expliquer. Ça a été quoi leur parcours pour le, le faire réaliser? Parce que tu es un joueur de 12, 13, 14 ans, tu aspires à, <coughs> à beaucoup... Mais si tu ne l'as pas vécu, puis si tu ne le comprends pas, cette personne-là qui est rendue dans l'élite, comment qu'elle le fait, euh, c'est difficile là, de, de le verbaliser. Donc, de te le faire dire par quelqu'un, puis de te faire mettre des comparatifs, ben, je pense que c'est ça qui est l'idéal. Puis à ça, on a tellement de technologie. Bon, ben, tu patines à ça. Ça, c'est les meilleurs. C'est l'élite, c'est ça. Es tu es capable de te rendre là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire aussi? Donc, je pense que des comparatifs, c'est toujours bien dans un objectif, pas pour te de descendre, mais pour comprendre comment atteindre ton objectif.
0: Oui, parce que comme je le disais, je pense que comme fan, tout autant que les jeunes joueurs de hockey, là, les gens ne réalisent pas à quel point ces gars-là, c'est les meilleurs du monde, mm. c'est des machines. Je veux dire, tu prends n'importe quel joueur de la Ligue nationale, là, tu, tu le regardes euh, sans, sans ses vêtements, avec des, des sous-vêtements, c'est quasiment... Je te dirais que le trois-quarts, ils sont taillés comme des dieux grecs, ou ou proche C'est ça que ça prend pour devenir, mais je ne pense pas que les jeunes réalisent que, combien de squats que ça prend pour faire ça. Puis, euh, là où ce que je veux en venir avec ça, dans le fond, c'est que on en a parlé un jour, moi je veux développer sur le, 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 le développement des joueurs, puis c'est quelque chose que je pense que je veux intégrer dans, dans les services qu'on qu va offrir, dans, dans les cours qu'on va faire. Ça va être vraiment la, le côté mentalité de faire réaliser aux jeunes que si tu veux devenir... Un vraiment bon joueur collégial, junior-majeur ou plus haut, ben ça prend telle motivation puis telle,
1: telle dédication. Oui, puis comme je te dis, c'est quelque chose qui est développé, mais c'est aussi quelque chose qui doit être fait de la personne en soi. Ouais, ça, 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 tu vas le voir d'un jeune athlète aussi, la, la motivation. Quand il arrive dans la chambre, tu peux le voir. Là. Il va te avoir un bon match, va il va-tu pas avoir un bon match? T as des exceptions, bien évidemment. Là. Mais tu le vois quand un jeune arrive puis qui est prêt, puis il a le goût de jouer. Sans connaître un meilleur match.
0: Est-ce que tu crois que ça peut aider les jeunes si on commence à leur en parler plus tôt, mettons? Oui, définitivement. C est, c est, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, dans le fond. Exact. T'sais, puis, comme, comme j'ai rouvert le sujet un peu, c'est que souvent, <rire> le monde s'en rende compte. Il est trop tard. Ah, ben là, j'ai 16 ans, j'aurais dû, j'aurais dû. Mais là, je regarde les joueurs qui sont dans une junior majeure du Québec. Puis. Ils ont tous grandi s'ils si posent de plus que moi puis ils sont gros comme des armoires à glace. Comment ça? Peut-être que toi, tu n'as pas fait attention à ce que tu mangeais. Peut-être que tu dormais pas bien. Peut-être que tu gammais toute la nuit. C'est le niveau que ça prend pour devenir ça. C'est à ça, ça partir, je peux te poser la question, à quel âge tu penses que ça part?
1: Je pense que ça va vraiment dépendre de la personne puis du niveau que tu es rendu. Ouais. Euh, mais je pense que le plus jeune, que tu es capable de leur faire comprendre sans que tu leur dises directement... Je pense que c'est là que c'est le l'idéal. C'est ça le key tricky, c'est
0: de, ouais. de leur dire sans leur dire. Exact. Ben, en fait, vraiment en fait, montrant des exemples. Comme tu as ouais, mentionné quand au début, c'était ta première réponse.
1: Oui, ouais. puis je te dirais même que c'est pareil comme quand tu enseignes à l'école. Si tu veux vraiment voir un, un élève s'il a bien compris, pose-lui la question. Regarde sa réponse. Tu le sais, toi, la réponse. Donc tu dis euh, Matt, toi, euh, si tu voulais faire ça, tu voulais atteindre ça, qu'est-ce que tu ferais? Mais si tu es capable de t'expliquer le processus, ben tu comprends que lui a compris. C'est de cette façon-là que tu vas voir OK, il comprend telle chose ou il ne comprend pas telle chose, puis pourquoi. Mais je pense que c'est vraiment là de savoir bon, il est capable de comprendre le processus, trouver l'erreur ou trouver ce qui manque pour comprendre pour se rendre à l'objectif final.
0: J'aime ça. J'aime ta réponse, Max, puis ça, ça va vraiment dans le sens que je pensais. Euh, c'est vraiment de montrer des exemples. Puis. Euh, je tu et répondu ça parce que c'est dans, dans cette direction-là que, que je me dirigeais euh, avec mes objectifs. C'était tout pour la chronique d'aujourd'hui. Je pense qu'au courant des prochaines semaines, on va continuer de rapporter cette chronique-là. Aujourd'hui, c'est notre première de la, de la saison. Je t'ai comme lancé euh, un petit peu un freestyle, sauf que c'est quelque chose qu'on on va plus organiser là, au courant des prochaines chroniques. Euh, fait que, juste en terminant, on va parler un petit peu du camp d'entraînement des Canadiens qui viennent de se débuter. Là. Il y a eu le camp des recrues. Ensuite, aujourd'hui, c'était le, le deuxième match contre Toronto. Le Canadien a gagné 5-2. Anderson, grosse performance, de Vorak euh, avec Drouin. Fait que euh, Qu'est-ce que tu regardes au camp présentement?
1: Là? Présentement, moi, je regarde <coughs> beaucoup les jeunes. Le pourquoi que je regarde les jeunes, si tu regardes un camp d'entraînement présentement dans le national, puis tu leur demandes aux joueurs qu'ils sont déjà, pour les vétérans, c'est de retrouver le rythme. Le résultat n'a pas... Ça n'a pas d'importance. C'est sûr que si tu dis à Anderson, tu veux -tu scorer deux goals la soir, il va sûrement dire oui. Là. Mais lui, c'est pour retrouver le rythme, retrouver ses repères. Moi, ce que je regarde, c'est les jeunes. Je veux voir leur développement. Qu'est-ce qui m'ont amené l'année passée? Qu'est-ce qui m'ont amené cette année? C'est quoi la différence? C'est qui que je peux regarder? Bon, ben, je peux regarder no Norlinder, qui présentement, on pense qu'il peut peut-être faire partie de l'alignement. Je vais regarder Goulet, son développement, savoir l'année passée à cette année. Il n'a pas joué beaucoup l'année dernière à cause de la. La pandémie. Qu'est-ce qui m'apporte maintenant? Je le projette de, de le voir dans l'alignement du Canadien dans combien de temps? Je regarde les joueurs qui vont jouer à Laval. Est-ce que qui qui va pouvoir venir m'aider à court terme si j'ai des blessures? Puis présentement, dans ce que j'ai vu, j'ai vraiment aimé Veille Démo. Euh, dans le match de samedi, il a été très, très bon. Pas parce qu'il a marqué ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que c'est un joueur qui a un très bon patin, une belle compréhension du jeu. Puis je l'ai regardé quelques fois à Laval, puis je trouve qu'il a un beau potentiel, pas nécessairement pour jouer sur le top 6 du Canadien. Mais il peut, peut venir donner euh, un coup de main au Canadien. Si on a plusieurs blessures, ben, il va être prié NHL Ready ou presque pour pouvoir venir euh, donner quelques matchs et donner du support au Canadien.
0: Oui, est-ce qu'on aura un très beau but dans le match rouge-blanc, le ouais. top corner du top de la slot? Pas nécessairement euh, un jeu qui est disponible dans la Ligue nationale, mais quand même, il réussit à, à battre le gardien de but.
1: Exact. Puis, tu sais, je vais regarder devant ben, les palings, On dit qu'il était à l'aval, il y a une possible place au, à Montréal. Mais c'est ces joueurs-là que moi, je regarde beaucoup. Puis après ça, ben, je vais regarder les joueurs justement que. Ils sont loin du Canadien, mais qui s'approchent. Puis je les projette de venir dans combien de temps avec le, avec le Canadien de Montréal. Là?
0: Bon, parfait. Tu as mentionné quelques noms. Qu on qu'on va y aller en rafale assez rapidement. On va commencer à la défense. Tu as mentionné Norlander. Qu'est-ce ouais. que tu as vu de lui,
1: C'est un gars qui a un patin incroyable, une vision excellente, puis qui a un flair offensif plus haut que la moyenne, si on veut. Là. Reste à voir si son jeu défensif et son jeu physique va être capable de, de lui permettre de se tailler une place avec le Canadien. Euh, moi, je pense qu'avec les dernières signatures, Wideman, Niku qui viennent d'arriver, euh, je pense que peut-être qu'on se dit qu'on va attendre une année de plus et qu'on va le renvoyer en Suède. Euh, mais je pense qu'il s'approche, mais qu il en manque encore un petit peu.
0: Je crois qu'il a fait un gros pas là, dans, dans, dans la Swedish Elite avant de partir. Il était dominant, ouais. euh, ce qu'il ne faisait pas l'année passée. Fait il a pris un pas dans la bonne direction, mais je pense que c'était ça le, le plan avec lui. C'était au moins une autre année pour peaufiner sa défensive. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, là, des habités euh, offensives déjà pour, euh, pour jouer, sauf qu'il faut jouer des deux côtés puis euh, on l'a vu avec Alexander Romanov l'année dernière là, si on ne on, on veut, veut jamais faire venir les joueurs trop vite, tu ne développes jamais trop longtemps, si tu as, si as le talent pour jouer dans la Ligue ben, tu vas finir là, mais tu ne vas jamais passer une année de trop dans la Ligue américaine ou dans Swedish Swedish dans son
1: cas. C'est ce que Duchamp répète euh, plusieurs fois, là. Ouais, et on l'a souvent vu avec les Red Wings de Détroit par le passé aussi les joueurs arrivés à 22 ans, il arrive de où? Mais c'est parce que ça fait 4 ans qu'on le développe en bas. Là. Puis, enfin, on trouve qu'il est finalement prêt pour aider le club présentement.
0: Fait qu'on l'a mentionné, les, les autres, il euh, y a des joueurs qu'on a déjà vus ailleurs, Nico. Euh, je pense qu'il y a un, un gars d'Ottawa aussi, j'oublie son nom, là, qui est uh, Gulloubev.
1: Ouais, Cody Gulloubev. Il
0: hein. euh, a déjà vu. Euh, sauf que pour les jeunes qu'on suit un petit peu plus, il y a Kaden Gooley. Qu'est-ce que tu as vu de son côté?
1: C'est un joueur qui va avoir un, une place dans les nationales par son, son coup de patin, sa première passe, puis son jeu en général. Il ne sera jamais exceptionnel, mais il va toujours être bon. Puis je pense que ça faut juste lui laisser le temps de se développer. Il y a eu une blessure importante à la main ou le poignet, là, je ne peux pas vous spécifier. Puis je pense que présentement, sa, sa plus grosse faiblesse, c'est son, son maniement de rondelle, euh, son assurance avec la rondelle. Euh, c'est un joueur qui va être très, très bon. le Contenir les, contenir les joueurs offensifs, puis tu en as besoin dans une équipe. Tu ne peux pas juste avoir des joueurs, des, 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 des défenseurs offensifs. Puis je pense que tu vas en avoir le besoin comme ça, puis il va être excellent pour le Canadien de Montréal dans les prochaines années.
0: À, à quel point Norman Flynn s'est mis un doigt dans le nez quand il l'a comparé à Hargill?
1: <rire> <rire> On va laisser Norman Flynn parler. Euh...
0: <rire> <rire> Avec ses comparaisons boiteuses, Norman, euh, ce cher Norman qui... Euh, je ne suis même plus sûr s'il dit la vérité ou s'il essaie de s'attirer les regards en disant de telles sottises. Mais dans le cas de, de Ghouli, euh, est-ce que tu crois qu'il y a une chance de percer la formation ou c'est déjà inscrit, il n'est pas en train de voler sa place?
1: Non, quoi? non, je pense pas. Je pense qu'il s'en va jouer dans la Ligue de l'Ontario, il va être capitaine de son équipe, ça va jouer pour Team Canada ou Oui, euh, Sa place euh, est déjà
0: assurée étant donné qu'il était là à 17 ans, je pense que... Euh,
1: puis vous allez le voir, là, il va jouer 20-22 minutes. Là, vraiment, là, ça
0: va donc. être le défenseur numéro un. L'équipe ouais. canadienne n'ont pas tant que ça de, de returning players. Ouais. Fait ouais. Que ça, ça va être leur shutdown. Euh, J'ai très hâte de le voir à ce niveau-là. C'est une belle place pour... Euh, pour voir les jeunes avec des, des jeunes de leur âge. C'est une bien meilleure manière de les comparer. Quand tu le vois dans la Ligue de l'Ontario, souvent, il va jouer avec des joueurs moins forts. Tu le vois dans, au camp, il joue avec des joueurs plus forts. Mais là, au championnat du monde junior, c'est vraiment une belle place pour évaluer un joueur. Je pense qu'il va tomber dans une chaise de, de pilier défensif, euh, offensif aussi. Là. Puis euh, j'ai très hâte de le voir à ce niveau-là. Fait que tu as très raison. Il, on va le voir dans le temps de Noël euh, avec Team Canada. Euh, on n'a pas mentionné en défensive Romanov. Euh, je pense que c'est un joueur qui est quand même de, de bubble. Là. Il n'a pas joué mm -hmm. euh, du tout durant les séries. Mais Je pense que ça reste dans le plan qu'il parte dans le top 6, selon toi?
1: Oui, je pense qu'il va faire partie du top 6. puis Je l'ai mentionné un peu brièvement tantôt, mais je pense que l'objectif, c'est qu'il commence comme troisième pairing, mais qu'on lui donne beaucoup de minutes. À aller jouer sur euh, avec Petrie, aller jouer avec euh, Savard, euh, jouer le désavantage numérique, l'avantage numérique au besoin. Euh, je pense qu'on on veut le mouler, qu'il soit capable de faire un petit peu n'importe quoi avec le Canadien de Montréal, parce que des Edmondson et des Cherot. Cherot est sur son dernière année de contrat. Je pense que Romanov est, est placé pour prendre sa place éventuellement.
0: Oui, je vais juste ouvrir une parenthèse. Tu l'as mentionné, d'aller le placer avec tel joueur, avec tel joueur. Je pense que c'est une des choses que le Canadien a bien fait durant les séries. Euh, avait, le Canadien avait son top 4, qu'on avait la paire de Weber, Cherot puis Edmondson, Petrie qui jouaient ensemble. Puis lorsqu'on faisait jouer nos... No, défenseurs numéro 4 et 5, à la place de les faire jouer ensemble puis de risquer de se faire prendre, ben souvent on les envoyait avec Petrie, puis avec Weber, puis avec Edmondson, puis avec Charit. fait Un joueur un petit peu moins expérimenté avec un joueur qui a beaucoup d'expérience. Ça fait que le top 4 se retrouvait dans les hauts 20 minutes, puis nos défenseurs euh, 4 et 5 jouaient 10 à 14 minutes, mais les jouaient tout le temps avec un, un coéquipier euh, fiable, de qualité. C'est quelque chose que... C'est sûr que j'ai suivi le Canadien beaucoup, mais je n'avais jamais vraiment vu ça dans la Ligue nationale ou à aucun autre niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun, selon toi? Est-ce qu'on voit souvent ou c'est une nouvelle tendance qu'on a vue?
1: C'est de plus en plus commun parce que tu veux donner des minutes pour épurer ou enlever des minutes à tes, à ton top 4, justement. De cette façon-là, tu, tu leur donnes des minutes à, tes 5, à ton défenseur 5 et 6. Au lieu de les empêcher, qu'ils jouent juste 6 minutes, puis que finalement, es, ton top 4, il va jouer au-dessus de 30 minutes ou presque. Donc, c'est une façon là, innovante, si on veut, mais ça fait quelques années qu'on on commence à le voir de plus en plus dans le national, que les, les défenseurs 5-6 ont un rôle très précis, puis on veut juste donner une pause là, aux défenseurs euh, 1 à 4.
0: Est-ce que c'est une trend qu'on va continuer à avoir lors de la saison régulière, ou c'est vraiment plus quelque chose qu'on fait au niveau des séries ou ce que tu et oui, tu aimerais ça avoir ton défenseur euh, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 qui joue 30 minutes. Sauf que rendu en quatrième ronde des séries, ben, ce n'est pas nécessairement possible. Il faut que tu étires la, la patinoire pour tout le monde. Euh, c'est beaucoup plus une technique de série selon toi. Oui, je
1: pense que c'est beaucoup plus en série. Par contre, tu vas le voir euh, en, en termes de, de blessures, des avantages numériques, euh, des inconforts. Ben, ben, et puis Petri décolle. Ben, au lieu de faire jouer 5 et 6 toujours ensemble, ben, on va les diviser. On va les mettre avec 1 puis 3 puis il va y avoir une rotation que tes, défenseurs, tes trois meilleurs défenseurs vont jouer un petit peu plus, mais donner des, des minutes à 5 et 6 sans hein, qu'ils soient toujours ensemble et qu'ils vont jouer des 17-18 minutes au lieu de jouer des 14-15 minutes. Oui,
0: c'est quelque chose que j'avais vraiment, vraiment remarqué au niveau de la défensive. C'est quelque chose qu'on voit au niveau senior. Souvent, là, la quatrième ligne, tu vas, tu vas envoyer un joueur jouer un chiffre avec la troisième, ou avec la deuxième ligne, là, justement, pour ne pas se pour perdre dans le pétrin et pas d'envoyer trois joueurs de quatrième ligne en même temps. Sauf qu'au niveau de la défensive, c'était une des premières fois que je voyais ça puis, Pardonnez mon ignorance, mais j'adore le concept. C'est une ouais. super bonne idée. Tu me, à la place de risquer justement que l'autre coach envoie sa, sa première ligne et qu'il te prenne à, à contresens, ben tu en envoies juste un, puis tu es capable de, de, de justement répartir le temps de glace puis d'épargner tes meilleurs joueurs quand même un peu sans, sans te, te mettre dans le pétrin. Exact. Fait qu'au camp d'entraînement, on a fini de faire les, les défenseurs à l'avant. C'est pas mal une lutte, au, une lutte au centre, si on peut dire. Ouais. Euh, Selon les dires de Ducharme, euh, Péling qui part avec une longueur d'avance, avec Evans aussi là, au centre, comment -ce que tu vois la bataille euh, se, se jouer?
1: Bien, je pense que présentement, Evans est le troisième centre du Canadien par, par défaut. Pourquoi euh, je dis ça, c'est la fin de saison et les séries qu'il a connues ont assuré sa place à court terme euh, parce qu'on a perdu justement des centres. C'était le quatrième centre. On a besoin d'un troisième par défaut, c'est lui. Euh, puis je pense qu'il va faire le travail que Dano faisait. On s'entend, c'est pas dans le même moule. Euh, il le fera pas au complet, mais je pense que désavantage numérique, shutdown, je pense que c'est un peu le style qu'on veut lui donner. C'est responsable.
0: Si on lui donne l'opportunité, il est capable de la prendre, tant mieux. S'il est capable de à ce niveau-là, mais je pense pas que c'est le, le, le rôle qu'il va avoir immédiatement en partant. La course, là, qui, qui est-ce qu'il y a dans la course Parce qu'on a
1: parlé de remettre droit au centre, on a ah. parlé de paquette, c'est pas mal ça mais Moi, je pense que droit doit rester à l'aile pour garder oui. qu'on ait le. Le meilleur top 9 possible. Si on place droit au centre, c'est qu'on tourne Evans au quatrième, puis il va nous manquer quelqu'un sur, sur les trois premières lignes sur les ailes. Là. Ça, c'est mon opinion. Euh, mais je pense que pour moi, Pocket et Payling font partie du quatrième centre. Ça va se jouer entre eux. Euh, il va peut-être avoir une alternance. Puis après ça, ben, sur les ailes, ben, on va avoir euh, Leconen, on va avoir euh, Perrault. Armia ah, qui a connu un, un, beau, euh, un bon match samedi, là, euh, un dimanche avec euh, les, les Rouges contre les Blancs. Euh, fait que je pense que ça va vraiment une rotation dans, dans le, le dernier top 3, un peu comme on a vu l'année dernière là, quand Byron embarque. De toute on a un qui débarque et vice-versa. Mais je pense vraiment là, que la, la, le quatrième centre va jouer entre et Parkett selon le, le camp d'entraînement. Je pense que c'est plus la place à Paling de la perte que Parkett a gagné. Parkett, on sait déjà ce qu'il peut faire. Reste à, voir, à nous prouver que Peling peut vraiment avoir sa place.
0: Là. Là, tu regardes les joueurs un petit peu. C'est sûr qu'on est encore tôt dans le camp.
1: On est encore tôt dans le camp. Euh, par contre, moi, j'aime vraiment quand il, il prend son air d'aller. Euh, c'est un gars qui patine très, très bien, qui a une, un bon sens du hockey. Euh, il manque peut-être un peu de finition, là, à part ces trois buts qu'il a fait à son premier match à l'année nationale. Euh, mais c'est un gars qui, qui, qui est très bon avec, avec et sans la rondelle mm -hmm. parce qu'il est capable de faire. Puis moi, je pense que s'il est capable de toujours être en mouvement, comme un joueur de centre devrait le faire, il a sa place avec le Canadien parce qu'il a un beau coup de patin puis il est quand même capable d'être physique là, pour le Canadien.
0: Très belle progression dans son cas, tu dis que ce n'est pas un joueur très très offensif, c'est vrai sauf que l'année passée à Laval euh, a été un pilier offensif quand même c'est un joueur qui est encore jeune, pourrait se développer éventuellement, là, de, de, de prendre une place sur le troisième trio s'il si est capable de scorer des goals jouer, jouer très bien défensivement parce que c'est un, un gars qui pourrait percer l'alignement euh, éventuellement puis rendre de fiers service aux Canadiens.
1: Puis je pense que même quand on l'a repêché initialement, c'était un peu comme ça qu'on l'a vendu. C'était entre un deuxième et un troisième centre. Fait que je pense que euh, présentement, plus réalistement, c'est un troisième centre. S'il se développe pour un deuxième, tant mieux. Mais Je pense que le Canadien voit Ryan Paling dans deux ans être le troisième centre puis être un, un shutdown qui est capable de, de ramasser un 40 points là, pour le Canadien.
0: Moi, j'ai vu une entrevue de Ryan Pelling cette semaine. Là. Il se faisait poser des questions au podium. Puis j'ai ai beaucoup aimé ses, ses réponses, beaucoup de maturité. Euh, parlait de son séjour à Laval comme étant très positif. Il n'avait rien de mal à dire. super bon pour son développement. Puis il se considère beaucoup un meilleur joueur maintenant qu'il l'était. je pense que ça prend quand même beaucoup de maturité de, de le dire. Puis il dit, tu « It is what it is », puis on, on y va. Puis s'il est capable de faire l'équipe cette année, tant mieux. Puis sinon, ben, il va juste continuer à s'améliorer. Il a l'air d'être en mission. Puis je pense que c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir pour, euh, pour se rendre où ce qui est rendu. Exact. Bon, ça fait pas mal le tour euh, pour les courses au, au camp. Je ne pense pas qu'il va y avoir d'énormes surprises. Il y a une coupe de postes disponible mais je pense qu'on connaît tous les candidats là, qui vont être là. Si on regarde, euh, je pense que cette année, le Canadien va avoir un… Il va toujours avoir des changements au niveau des ligues, mais je pense que le premier centre, c'est sans doute euh, Nick Suzuki qui, pour l'instant, est, euh, est matché avec euh, Cole Caulfield et Tyler Tifoli. Ensuite de tout ça, euh, ce soir, je sais qu'on a eu une, une très bonne performance du trio de Drouin, Devorak et Anderson. Fait que, ça, ça laisse Gallagher et puis euh, couple d'autres joueurs. Comment tu
1: vois ça, là, les lignes? Je pense que ça va partir comme ça? Oui, je pense que les deux, les deux premiers euh, trios, ça va être ça pour commencer. Après ça, ben, malheureusement, on a Hoffman qui est sur les lignes de côté. Merci là. Byron. Euh, mais tu sais, je pense que Hoffman pourrait faire partie du top 6 euh, selon comment ça va puis je pense qu'il va pouvoir descendre puis je pense que c'est l'avantage que, que Dominique de Chambre va avoir cette année. Il va avoir de la latitude parce que présentement, si on regarde à, à tête reposée présentement, ben Jake Evans, Brendan Gallagher puis Joel Armia feraient le troisième trio. Ouais. Et après ça, comme quatrième trio, Paling, Lekonen, Perro, Paquette, ce serait comme tes quatre joueurs là, qui peuvent... Euh, flotter sur ton, euh, sur ton, ton dernier trio. Euh, je pense que c'est un peu comme ça que, que Dominique Champ va entamer la saison, mais on pourra avoir des surprises. Là, ouais.
0: On part à, à, avec notre profondeur est blessée, si on veut dire, là, avec Byron.
1: Puis... Oui, exact. Puis je pense que Byron, quand il va revenir, c'est là qu'on va avoir des décisions à prendre. Est-ce qu'on renvoie, par exemple, un pay qui a, pas un, qui a un contrat tout oué qu'on peut redescendre sans faire ou est-ce qu'on essaie de, de se débarrasser de quelqu'un via... Euh, balotage ou euh, un échange, c'est toujours une possibilité aussi.
0: Byron, qui a connu des, des bonnes séries, je ouais. pense qu'il a été très utile à scorer des gros buts. Est-ce que tu penses que si malheureusement euh, Paul Byron doit être mis au balotage une autre fois, parce qu'il a été mis au balotage deux trois fois l'année dernière, est-ce que tu penses qu'il va être réclamé cette fois-ci?
1: Revenant d'une blessure, je pense pas qu'il va être pris ah, Pas, à pas en partant. Mais euh, selon comment il joue, ouais, c'est un petit peu ça là, que les équipes... C'est un 3.4 millions qui reviennent une blessure. Je pense que s'il passe au balotage dès le début, il va clearer. Là. Ouais. Mais je pense que oui, il pourrait être réclamé cette année là, avec les séries qu'il a connues. Surtout si une équipe s'approche des séries et qui a un besoin là, en désavantage numérique, un rapide. Quatrième ligne, c'est toujours intéressant.
0: Parce que Paul Byron, c'est un des lieux du Canadien. Ouais. On sait que c'est un gars qui a une lettre sur son chandail. Très, ben bien, joué, très bien joué lors des séries. C'est sûr que son contrat, euh, c'est toujours ça qui pèse dans la balance. C'est la seule raison qu'il s'y retrouve au balatage, d'ailleurs, ouais. que le Canadien était obligé de le mettre dans, dans les estrades pour sauver quelques centaines de milles, la masse salariale. Puis éventuellement, ont était capable d'ajouter des joueurs, là, puis, euh, puis faire une run pour les séries. Sauf que je pense que de la manière qu'il a joué, s'il euh, revient, puis que le Canadien est obligé de refaire là, la même passe-passe, d'après moi, pas. Avec un an encore de moins à son contrat. Là, Il y avait deux trois ans qui restait à son contrat. Là, Il en reste peut-être juste une. Exact. Fait que je pense que si Byron se ramasse au balotage, on risque de le perdre pour rien. Ça, fait que ça va être un, un autre casse-tête à voir le plus tard dans la saison. Heureusement, je pense qu'on n'a pas besoin de le soumettre au balotage vu qu'il est blessé à long terme. C'est bon pour l'instant. Tes, tes prédictions pour le starting roster?
1: Oui, je pense que moi, personnellement, Pelling fait partie de mon, de mon top 12 à l'avant. Okay. Euh, je pense que Perrault, euh, Paquette va se partager la tâche avec euh, Lekonen sur la quatrième. Puis la troisième, on l'a parlé, là, Evans avec Gallagher et euh, Hoffman qui, qui revient. Exactement, euh, avec Hoffman qui revient. c'est si on va l'avantage hein? qu'on va pouvoir devancer. Puis nos deux premières lignes sont, sont bien placées pour le moment. Là. Fait que, à l'avant, je pense que c'est pas mal coulé dans le béton. Euh, pour la défensive, c'est de voir Wideman, Koulak. Je pense que ça va être ton 6-7e défenseur. Puis après ça, ben, il peut-être comme huitième. Avec les blessures, on est capable de, de tomber à 23 joueurs puis d'utiliser puis comme huitième défenseur pour commencer. Oui, je,
0: je pense que c'est exactement ça. Fait que, ça, ça on, on se fout un peu de comment que les médias essaient de le vendre un petit peu au sujet de Norlander, Gouli Je pense que le plan, c'est vraiment de faire développer ces deux défenseurs-là. Puis à l'avant, je pense qu'il n'y a, a, euh, a pas rien de nouveau. C'est vraiment tous les joueurs qu'on a mentionnés. On va tous les voir, c'est sûr qu'on peut s'ostiner sur qui, qui va être là le premier soir. Sauf que si on parle de qui, qui va être là dans les deux premiers mois de la saison, ben, ils vont tous être là. Ouais, il va y avoir ça. une coupe de rappel de Laval. Puis on, on va avoir euh, Raphaël harvey Pinard probablement qui va venir faire une coupe de tour euh, à Montréal éventuellement. Euh, mais je pense que tous ces gars-là, on va les voir. J'avais
1: euh, une prédiction, je dirais, ilonène aussi qui
0: qu il a décidé de se faire vacciner. Là, que, euh,
1: je pense que c'est un énorme potentiel. Puis on compte beaucoup dessus. Fait que je pense qu'il il va faire partie des rappels. Euh, rapidement si on a besoin d'un joueur plus offensif le, initialement.
0: Ouais, un, des, un des rares joueurs qui avait eu une chance l'année dernière, ah. je crois. Il ne l'avait pas saisi malheureusement, mais il n'avait pas mal paru non ah. plus. Puis un, un, un jeu d'ancien choix de deuxième ronde, ouais. si je ne me trompe pas. fait que le, le Canadien, c'est sûr qui vont lui donner une chance. Puis c'est un, un joueur un petit peu plus vieux que les, les autres qu'on a mentionnés, le Goulet et le Norlaineux. fait que lui, est un petit peu plus près. Ouais. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'option qui retourne en Europe. Je pense que c'est Laval. Oh, c'est
1: Laval. C'est déjà joué dans, dans le style du Canadien aussi. Là, fait que je pense qu'il est plus près là, que, que les deux autres qu'on a mentionnés.
0: Bon. Fait que, en terminant, Max, c'est quoi que tu regardes le, le, le plus dans la Ligue nationale? Pas nécessairement avec le Canadien pour la prochaine saison. Les choses qui t'intéressent à regarder là, partout dans la Ligue nationale.
1: Oui. En fait, moi, ce que j'ai hâte de, de, de voir, c'est une saison complète. On en retombe avec une, une, un calendrier régulier, si on veut, là, ouais. avec les déplacements est-ouest, nord-sud, se parler de, de la frontière. Puis euh, comment que la Ligue nationale va gérer justement les cas de COVID, qu'on vient de voir un avec euh, les pingouins de Pittsburgh qui en ont eu un, comment ils vont gérer l'isolement. Les, les, euh, Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on on est très heureux de parler, là, parce qu'on est tanné tout le monde. Là, mais je pense que ça va être intéressant de voir comment on va gérer dans la Ligue nationale pour éviter le le plus de problèmes parce qu'avec l'année euh, olympique en plus, qu'on va donner une pause de trois semaines, on ne veut pas que le calendrier finisse euh, à la fin de l'été pour qu'on ait encore une saison très, très courte à l'été. Euh, ça, c'est mon, mon, mon plus gros questionnement. Euh, mais j'ai hâte de revoir les rivalités qu'on qu n'a pas eu l'année passée. Montréal-Boston, c'est euh, ouais. des rivalités qu'on n'a pas pu voir, mais qu'on va pouvoir revoir là, cette année. J'ai très, très hâte.
0: Moi, ouais, j'ai très hâte. Euh, j'ai hâte à la saison du Canadien. J'ai un petit peu peur. Euh, je ne veux, veux pas être pessimiste comme à la fin du dernier podcast et me leur faire mettre d'en face. Mais le Canadien rentre dans une euh, dans une très grande euh, division. On l'a dit Tampa Bay, Boston, la Floride. Ça laisse plus grand place. J'en ai oublié un autre, mais il me semble, qu'il devrait être en avant du Canadien. Euh, C'est une, une grosse section. Puis, euh, ça va être une bataille de tous les instants. Le Canadien, encore une fois, va se battre pour faire les séries. Ça va Ça va être très difficile.
1: Oui, ça va être très intéressant, par contre. Oui, <rire> oui, ouais, ben,
0: on a super hâte, puis euh, j'ai hâte que ça commence. De, de notre côté, on, une autre semaine, on va faire un autre podcast. Euh, j'ai une semaine de chasse à l'orignal, je reviens, puis uh, ça va être le début de la saison. On va en faire un avant le début de la saison avec nos prédictions plus officielles. On va avoir un, une définition un petit peu plus claire des, des équipes, des, des matchs à venir, puis on, on va vous apporter une saison de podcast euh, assez intéressante. Merci. Pour tout l'hiver. Je te remercie énormément, Max, d'être venu encore une fois ce soir. On se reprend dans le huitième épisode dans pas long. Yes, bonne soirée. All right, merci tout le monde, à la prochaine. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui, vous est aussi présenté par La Pouvoirie à située au nord-ouest de la Tuque, sur les abords du réservoir coin. Euh, la Pouvoirie à c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapouvoirieachimac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google.